2: Bonjour, merci d'avoir lancé cet épisode, cette semaine je reçois Jean-Michel Martel que j'ai réussi à convaincre de participer à mon podcast, donc je suis très content de partager notre discussion. Alors, on a enregistré l'épisode fin juillet, donc ça fait un petit moment, mais si t'écoutes depuis le Québec, il joue une heure de spectacle mardi prochain, le 17 octobre, au Lyon d'Or à Montréal. Vas-y, rends-moi jaloux et envoie-moi une photo de tes places, ça me fera très plaisir de me dire que tu as acheté les places après avoir écouté l'épisode. Mais avant de te laisser écouter l'épisode, je vais te parler de quelque chose j'ai lancé une campagne de financement participatif afin de me permettre d'améliorer la qualité audio de mes podcasts. Dans l'épisode que tu vas écouter aujourd'hui et dans les deux précédents, il y a une humoriste québécoise qui s'appelle Radicalis qui m'avait prêté son matériel et la différence était folle au niveau de la qualité sonore. Aujourd'hui, je suis de retour en Belgique et j'ai plus ce matériel. J'ai envie de continuer ce podcast longtemps, mais j'ai pas envie de perdre cette qualité sonore que j'avais eue. C'est pour ça que j'ai créé une campagne de financement participatif. Tu peux donner le montant de ton choix. Ça peut aller de 1€ euro à 700 euros. Après, si tu offres 700€, euros, bah, la campagne est complétée et financée complètement. Donc ce serait trop bien. Mais je me doute que tu n'as pas 700 euros à me donner aujourd'hui. Donc voilà, si chaque auditeur donnait 1€, euro, la campagne elle serait déjà rapidement un succès. Donc voilà, si tu veux encourager le podcast et t'assurer d'un bon confort d'écoute pour les autres épisodes, bah tu sais quoi faire, le lien est en description de l'épisode. Tu peux aussi t'abonner au podcast et lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, partager l'épisode ou faire découvrir le podcast autour de toi. Et garde la date du 10 décembre libre car j'y enregistrerai un podcast live au Petit Kings à Saint-Gilles face au public, ça va être super chouette, donc garde la date libre si tu es en Belgique. Voilà, bon épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un humoriste que j'adore, ah, je reçois Jean-Michel Martel. Ben oui, si vous avez bien lu le titre du
3: vidéo ou du titre Spotify ou euh, tout, t'es sur tout tout OK, bon, voilà. Comment ça va? Ça va bien, je crois, je pense. Euh, il fait beau, c'est tout ce qui compte. Euh, ouais, c'est ça. Ça va. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de faire mon podcast. Ce qui n'est pas rien en passant. Je sais. Ça a tout prix pour que j'accepte, Je pense que j'ai refusé puis réaccepté 800 fois.
2: <rire> ouais, on... Je
3: fais jamais de podcast. là À chaque fois, je fais comme, là, oh, qu'est-ce que je vais dire? Ça ne sera pas drôle, ça va être dolle. Tout pour vendre le début de l'épisode. <rire> Mais ouais, fait c'est ça, j'ai fini par accepter quand tu m'as dit que tu fais du montage, je suis comme « enfin, je vais pouvoir dire les pires, insanités Et après, me demander de après, tout retirer. Ouais, c'est <rire> ça, l'épisode
2: de 12 minutes. C'est ça. Donc si vous voyez un épisode de 12 minutes, vous savez ouais, que, ça, que je me suis mis à À des propos ouais. <rire> problématiques. Je suis pas censuré. Est-ce que toi, tu es consommateur de podcasts? Je pense que oui. Sous écoute ben euh,
3: en dirait... Euh, Moi? Euh, non, on dirait que tout le monde est consommateur de podcasts. Mm -hmm. que, aussitôt que tu es un peu dans le milieu de l'humour, euh, tu n'as pas le choix là, pour savoir qu ce qui se passe. Pis, en dirait depuis les dix dernières années, c'est beaucoup là que le monde consomme des le contenu des humoristes. Là. Oui, donc euh, oui j'en consomme beaucoup. J'en fais très peu, mais j'en écoute
2: beaucoup. Là. Dans ceux que tu consommes principalement?
3: En fait, c'est vrai j'écoute beaucoup plus les extraits qui okay. se mettent sur YouTube ou Facebook. Euh, je fais comme des 7 minutes, pour moi, c'est la, la dose parfaite, parce que euh, c'est rare que en voiture... En vrai, qu'en voiture, ça me déprime écouter un podcast. OK. Mais euh, un 7 minutes, c'est la durée parfaite devant mon, mon ordi pendant que je mange des céréales. OK. Puis
2: après ça, euh, je
3: retourne écouter la soundtrack de Paper Mario,
2: et là, je suis bien... <rire> Ok, moi c'est l'inverse. En voiture, c'est un, un, un truc que je préfère. Écouter des podcasts en voiture, ouais. ça me fait passer le temps à une vitesse. J'ai l'impression... J'aime bien avoir des longs trajets de voiture en me disant « yes » pour écouter le podcast au complet. Ah oui, hein, c'est ça le truc. Ouais.
3: Peut-être que le fait que j'avais pas de char, ça l'aide pas, là, mais... Probablement, <rire> ça, ça rentre en jeu. <rire> ouais, je pourrais peut-être m'éloigner un
2: char pour écouter des podcasts au complet, là. ça vaudrait peut-être la peine. Mais tu as ton propre podcast avec 4 Forgé, qui est super marrant. Merci. Qui, qui s'appelle un genre de podcast. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'il décrit le mieux. Parce que, oui. Est-ce que c'est vraiment un podcast que... <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce projet-là et de comment c'est né? Ouais, ben c'est. dur à décrire, je trouve. Comme, euh, ah
3: okay. ben, je vois le prendre comme un compliment. Oui, oui. C'est exactement ça. C'est on essaie de trouver euh, de se démarquer, mais c'est né de, de S.A.R. puis de CPO, P.O. surtout qui voulait un podcast. Puis qu'à un moment donné, m'en avait parlé. J'ai comme je sais pas moi. Euh, on peut peut-être l'essayer. Au début, euh, ça commence ça, ça devait s'appeler euh, Gros gens comme devant, mais on sait pas pourquoi. <rire> cette expression-là. Moi, j'en suis jamais revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? cest -ce une expression juste québécoise? ou Oui. Ouais, hein? ben, Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, d'accord,
2: cas... Je pensais que j'allais apprendre une expression, mais même Non, même pas. Je ne sais pas <rire> ce que ça veut dire.
3: <rire> puis on a, on a filmé trois épisodes pilotes. Puis à chaque fois, on fait quand même « Ça me, c'est pas ça. » Puis c'est dol. À un moment donné, je suis comme ah, « Ça, c'était pas ce si pire. » Là, je l'ai pris. Puis là, j'ai fait du montage. comme « on aura rapé une heure et demie en 25 minutes. Je suis comme, là, je pense que c'est pas pire. Fait c'est vraiment... Au début, c'était pas prévu qu'il y ait des coupures. C'est comme un, un podcast avec des jump cuts. Mais sinon, c'est trop plate. C'est pas écoutable s'il y a pas de jump cuts. C'est juste deux gars évachés à terre qui parlent. <rire> Donc, euh, ouais, c'est né d'être ça. Puis après ça, c tu vois, il y, y, y a une inondation dans le sous-sol à PO, Puis c'est là qu'on tourne l'épisode. Donc... Euh, puis aussi, le fait que c'est zéro régulier. Tu sais, d'un fois, ça prend... Une semaine avant qu'on tourne l'autre épisode, des fois
2: deux mois.
3: <rire> mais tout est accusé, puis tout s'excuse avec le titre du podcast. C'est hey, un genre de podcast, c'est pas, pas clair. Mais
2: mais on dirait un peu, pour moi, deux humoristes qui réfléchissent à, à des blagues, mais qui se laissent aller sur un sujet. Ouais. Ça part dans tous les sens.
3: Puis il y a la pression de moins de « si c'est pas bon, on l'enlève au montage ». Il y a ça, ça aussi. Fait que ouais on se lance plein de pistes, puis à un donné, ça donne de quoi de bon.
2: Donc si on veut t'avoir dans un podcast, il faut avoir du montage. Ouais, c'est ça. Okay. <rire> c'est vous... y a des malaises, s'il y a des auditeurs qui écoutent qui veulent avoir Jean-Michel Martel dans leur podcast, il faut du montage. Dis-lui ouais, ça. ça. <rire> lui dit pas je, je souhaiterais t'avoir dans mon podcast, tu dis je fais du montage est-ce que tu voudrais
3: pas de meubles le monde ne le savent pas mais en ce moment on est assis à terre aussi ça. fait que mais ben, ouais c'est ça parce que sinon j'ai dirais j'attire le malaise le, les moments awkward je sais pas si t'avais écouté les sous-écoutes ah oh, bien sûr que si oui oui <rire> mais,
2: mais toi tu, tu parles de moments de malaise moi je parle de moments très marrants ouais ça dépend de ta vision des choses oui oui y... oui je pense à vivre je sais pas mais
3: <rire> <rire> hey, sur le coup je suis parti de là je je suis pas sûr
2: mais moi j'écoutais p... ça en voiture comme je te disais j'ai eu un trajet plaisant et j'écoutais ça mais j'étais éclaté de rire parce que c'est c'est il y, y a le malaise mais ça, après ça embarque sur c'est tellement drôle la situation ouais. juste on imagine comment ça se passe avec
3: ouais, Mike Ma qui fixe le vide <rire> euh, moi qui parle de Donkey Kong Jr mathématiques personne à le référent <rire> mais t'as une couple d'humoristes genre euh, Phil Roy pis le Denis Barbu qui m'avait dit hey, les, les 15 dernières minutes, je les ai écoutés 7 fois. Je suis comme, bon, ben, I guess qu'il y a un petit quelque chose de drôle, mais moi à ce moment-là, j'ai jamais été game de le réécouter.
2: Ah, ben, moi je l'ai ben, écouté la première fois quand l'épisode est sorti et je l'ai réécouté pour préparer l'épisode. Oui. Pas pris beaucoup de notes parce qu'il <rire> qu y a pas beaucoup de choses Il sur y le parcours. Il n'y a pas beaucoup de mais... substance, ouais, c'est ça. <rire> Il aime Donkey Kong. <rire> ouais, c'est tout ce qu'il a à <rire> dire, enfin, <rire> Et il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est d'être tous les deux euh, des grands fans d'humour. Et les humoristes, c'est un peu nos rock à nous, je pense. Ouais, mais je... ça se peut tu un humoriste qui est pas fan d'humour Oui. Ouais. J'en ai déjà eu d'inviter des, des humoristes. Je leur dis euh, Est-ce que tu regardes beaucoup d'humour Ah Non, je regarde plus. Je regarde... Il y a beaucoup saturé. Ouais. La majorité, ça serait plutôt ça. Ça serait depuis qu'ils font de l'humour, on regarde beaucoup moins. Ils ont arrêté d'en regarder parce qu'ils disent bah, Toute ma vie, tout est autour de l'humour. Donc quand je rentre chez moi, j'ai plus envie d'encore regarder les humoristes. Ouais. Il ben, y en a plein d'humoristes qui, avant d'en faire, ouais, une fois qu'ils ont découvert l'humour, ont un peu rattrapé leur retard, mais qui n'étaient pas fans d'humour au départ.
3: Ouais, ben, Moi, pour être honnête, j'avoue que depuis que je fais de l'humour, je me suis ouvert à différents types d'humour qu'à mm -hmm. l'époque j'étais de glace. Okay. Le stand-up classique, ça me rejoignait pas vraiment. Mm -hmm. Mais depuis que j'en je, fais, depuis que j'ai connu des amis qui font évidemment pas juste de l'absurde, suis comme Ah oui, c'est bon pour vrai, là. » Sans même avant nécessairement que, que j'ai été porté à en, en écouter. Donc, euh, au contraire, je pense que je suis devenu plus euh, intéressé par le stand-up depuis que j'en fais. Mais j'avoue que des fois que je fais comme une overdose, ou comme là, là les hosties de quand qui au en là. Mais... <rire>
2: Ça dépend comment je file, ouais. Mais ce qui est super chouette, c'est que toi, tu as rencontré toutes tes idoles, je pense.
3: À part à le part. créateur de Mario, mais ça, ah. euh, ouais, c'est ça. C'est pas tant un humoriste, quoi que euh, probablement le plus punché de la gang quand même. Là, mais... <rire> <rire>
2: T'as participé au galas Juste pour rire des Denis de relais. Enfin, sur plusieurs galas des Denis ouais. de relais. T'as participé à des, des galas avec Jean-Thomas Jobin. Oui. T'as rencontré une de tes idoles, jeudi dernier. Oui, euh... ben c'est la deuxième fois que je rencontre deuxième Opérusse, fois. Ouais, François Pérus.
3: Ouais, ouais, je l'avais rencontré au Zoufès il y a peut-être 3-4 ans. Il donnait une entrevue pour... Euh... Répète pas ça, c'est un autre podcast. Mm -hmm. Bref, j'y avais, avais un peu parlé là. Donc oui, je pense que la checklist est complète euh, mm -hmm. pour ce qui est des idoles en humour. Ouais.
2: Est-ce que... Tu, tu penses qu'il faut rencontrer ces idoles, on dit souvent qu'il ne faut pas les rencontrer. « Don't
3: meet your heroes oui. », il y a ça un peu. Euh... Ben pour, pour ma part, oui, j'ai vraiment eu que du bon à leur dire, souvent ils sont plus sympathiques que, que, que j'osais espérer,
2: fait que oh non, je n'ai pas eu de problème. Mais oui, je comprends peut, ce que tu dis, oui, oui, que c'est quelque chose qu'on qu entend hein. souvent, mais euh, moi pour le moment, tout, tous que les humoristes tu... que j'ai rencontrés, j'étais trop content de les rencontrer. J'ai pas eu de déception jusque-là. Non. Dans le podcast, tous les humoristes que j'ai invités, parce que c'est que des humoristes que j'adore à chaque fois, j'ai jamais été déçu. Euh, Au mais
3: oui, mais en même temps, ça serait fou, fou qu'ils ou... acceptent de venir et qu'ils veulent pas te parler. <rire> oui. Ça, ça serait malade. Ça, c'est un épisode que je vais écouter. <rire> Au complet. <rire> pas juste un extrait. <rire> je vais durer les trois heures que ça dure. Mais tu avais écouté
2: mon épisode avec Jean-Thomas Jobin. Oui. Parce que c'est Jean-Thomas Jobin. Parce que je, je veux tout écouter son contenu.
3: <rire> à être un vrai... Ça va finir comme John Lennon. Oui, je pense. Hein. Son, son, son fan numéro
2: un qui euh... oui. Pour faire des menaces de mort, là, mais ça Et va voilà. finir comme je non. Voilà, Jean-Thomas, si tu nous écoutes, euh, je porterai un petit gilet par balle. Ouais, c'est <rire> ça, quelque chose de même, une en côte de fait. maille. Là. Une côte de maille. <rire> truc très facile. En permanence. En permanence. Ouais. Très facile pour, euh, pour les shows. Ah, j'adorerais ça de le voir avec un une côte de maille au prochain show qu'on le voit. Ça. Mais. Ça vaut peut-être la peine. Et le, mais bizarrement, je pense que s'il arrivait avec, avec une côte de maille, c'est un des seuls humoristes où les ouais, gens. Ouais, pas grave. Gens
3: Bon, oui. Ben oui, ben oui, c'est le prochain show. C'est Jean-Thomas le Jobin. <rire> <rire> ouais, c'est ça. <rire> <pas>. <rire> ah
2: oui, il y, y a où le problème <rire> Niveau euh, actualité, le 17 octobre prochain, au Lyon d'Or à Montréal, oui. tu vas présenter des affaires. Oui. Comme le dit du show. Le titre <rire> du spectacle. C'est-à-dire 1h30 de tes meilleures blagues. De quoi est-ce que tu vas parler dans ce show-là Le titre me permet de. De ne pas répondre à cette question. De ne pas répondre. À... Je vais répondre
3: des affaires. Non, c'est ça, c'est que c'est un peu. Tu sais, j'ai plusieurs numéros qui sont déjà rodés, mais le lien entre les numéros est tellement boboche, mais c'est assumé. Fait que la meilleure affaire qui décrit ça, c'est. Hey, je parle de des affaires. Fait que, ouais, le, le titre a été trouvé assez rapidement. Ça aurait pu être une heure et demie avec Jean-Michel, mais non, ça va être. Jean-Michel présente des affaires. Mais je parle de tout, de rien. Ça va aller dans tous les sens. Puis plusieurs types de numéros aussi. Pas juste des PowerPoint, il va, il va pour vrai avoir un numéro de burlesque. Pas, pas le burlesque genre euh, « je finis à moitié nu sur scène », en
2: plus du slapstick. Là. Ok. <rire> il y a une partie du public ouais. qui est déçu et l'autre qui est soulagé <rire>
3: Ouais, parce que je suis allé au Comic-Con voir un show « le Burlesque Geek ». Puis moi, je pensais que c'était du slapstick. Finalement, ça finissait avec un strip-tease de Roger Rabbit. Je fais « Ouais, okay, c'était pas ça l'idée que j'avais <rire> en tête du burlesque. » Mais ouais, il va y avoir un petit peu de stand-up, des liners, des props, du euh, stand-up classique. Il va y avoir à peu près tout, là.
2: Mais est-ce que c'est dans l'idée de fixer un spectacle, d'après, oh, de tourner avec? Ou ouais, fois... c'est
3: dans l'idée, de c'est un premier jet de ce que pourrait être éventuellement One Man Show avant une tournée. Là. Ouais. Okay. Il reste la mise en scène qui est très boboche en ce moment. Je vais pas de metteur en scène, mais euh, ça donne un certain charme. Si vous voulez voir la partie euh, près, euh, la partie lousse, c'est la meilleure.
2: J'essaie d'expliquer le mot boboche pour euh, le public euh, européen. Oui, s'il vous plaît. Pas fini. Pas fini.
3: Ouais, mais attends. Ça veut dire moyen. C'est boboche. C'est boboche. <rire> ouais. Désolé, j'ai oublié. Non, il n'y
2: a, a vraiment pas de problème. C'est juste moi qui, me, qui, des fois, me fait la réflexion. Parce que j'ai sorti des épisodes avec des humoristes québécois. Et j'ai eu des retours qu'on m'a dit Ah, je n'ai pas compris. Il fait, Ah !» Et ça me. Ouais. J'oublie. Euh, ah à, oui, mais. À force d'être de, de, au Québec depuis longtemps, enfin, moi, j'écoute des humoristes québécois depuis tellement longtemps que je remarque plus spécialement. Euh... Il
3: y a des affaires, euh, comme quand je suis allé jouer en Europe, euh, des numéros, des phrases que jamais je me serais douté que c'était des québécismes, des mots qu'on dit juste au Québec. Puis que, quand on me disait ça, c'est comme. Moi, bon, si ça, on comprend pas. c'est ben, ouais, pas compliqué. J'avais gardé ça simple. J'avais cette phrase-là. Le ouais, on fait comme. Ah, mais on sait pas. On ne dit pas ça.
2: Ah, on ne va pas le dire, mais on comprend. Ouais, c'est peut-être ça. Mais je pense, après, c'est encore une fois, ça dépend de si qui le public. Enfin, c'est souvent avec les Français, souvent ils comprennent ce qu'on dit, mais ça les perturbe beaucoup qu'on ne dise pas de la bonne façon. Ouais, fait que. Qu L'exemple que je donne toujours, c'est que nous, en Belgique, ce qu'on dit tout le temps, c'est tu sais faire quelque chose pour dire, est-ce que tu peux le faire On va dire mmh. tu, sais, tu sais me passer le verre Tous les Québécois, quand je dis tu sais me passer le verre, me passent le verre. Parce qu'ils ont ouais. très bien compris ce que je voulais dire. On dit pas ça, mais on ils, comprend. Ouais. C'est ça. Les Français s'arrêtent et font. Pardon. Ouais. Tu peux me passer le verre Ah, maintenant je comprends. Voilà. Mais ils, en soi, je pense qu'ils avaient compris. C'est juste que ça les perturbe plus que nous. Je pense qu'on est plus lous sur la langue euh, entre belge et québécois. Moi,
3: j'ai adoré quand j'étais allé en France. Euh, la première chose que je fais quasiment, c'est que je vois un espèce de stand de crème glacée ou de, de, de sorbets. Gla ouais. crème, crème glacée. Gla...
2: Ouais, ok, parfait. Nous, on dirait de glace.
3: Ouais, voilà. Et là, je demande, je, je prendrais un sorbet à la mangue. Et là, la personne de me reprendre, on dit « à la mangue ». Oui, oui, à la mangue. J'ai adoré ça. Me okay. faire reprendre dès mon premier mot.
4: <rire> qui était
2: bien ouais. prononcé. Oui,
3: c'est ça. <rire> Mais
2: ouais. oui. Ça, c'est, pour le coup, je pense que c'est un truc qui rapproche belge et québécois. C'est qu'on euh, se fait corriger. Exactement. Moi, je me fais corriger sur mon français au Québec par des Français. Enfin. <rire> Il t'attend. Nous ouais. c'est surtout avec le chiffre 8. Ouais, tu vois, déjà tu... là je bug. Ouais. redis-le. 8 c'est quel chiffre ça, c'est C'est ça, ouais. On dira 6 plus 2 à la l'avenir. À l'avenir. La, à tu peux me passer 6 plus 2
3: pains, s'il te plaît. Quand est-ce que tu as besoin de 8 pains ah, Un gros club te... sandwich, peut-être. Parce que je non. travaille dans une boulangerie. Ah, c'est vrai, hein, tu travailles là-dedans, ouais. C'est ça. <gesses> du coup, c'est une phrase que j'utilise. Ouais, <gesses> ça, ou au subway
2: C'est ça. Ouais, ok. Au subway, c'est une bonne envie de pain, déjà. Ouais. Je suis <gesses> déjà allé dans un subway qui n'avait plus de pain. <rire> ils t'ont servi juste les ingrédients ouais, ensemble
3: t'avais juste le droit à de la salade j'étais un peu déçu <rire>
2: est-ce que vous voulez de la sauce avec non, ça pas va ça. <rire> je peux avoir le trio après de grillé au four <rire> avec le supplément cheddar ouais c'est ça <rire> Et là, c'est là qu'on voit que je passe trop de temps dans le Subway.
3: Ah ouais, t'étais un fan de Subway. Hein? Ouais,
2: j'en ai, ai mangé beaucoup. Mmh.
3: Toi, tu es, tu es toujours dans les autour J'ai travaillé. Ben oui, oui on en avait parlé dans le podcast. Mais j'ai travaillé au Subway travaillé aussi. au Subway Deux ans ouais, ouais, ça ressemble à ça, je pense, deux ans. Euh, une expérience qui, qui, qui. Ouais, j'y retournerai pas. <rire> <rire> tu ne veux pas arrêter l'humour pour retourner
2: au Subway Ouais, pas tout de suite. Plus tard, plus tard. Ah, déjà des révélations chocs dans le podcast ouais, directement. <rire> ça, des covers de journaux. <rire> Mais dans le podcast, tu le sais, j'aime remonter le temps avec mon invité. Donc, toi, tu es né le 15 octobre, mais malgré novembre. Ah, oh, j'ai
3: mal noté, <rire> mon Dieu. Le pire, c'est. J'espère que... que toutes tes questions ne pourront pas avec mon signe astrologique. Parce que...
2: <rire> bah, en fait, c'était la prochaine demi-heure. Ouais, on... c'est ça. On okay, va, bon, avancer. Ça va être plus bref. Le pire, c'est que j'ai vu 15 novembre parce que je me suis dit, ah, c'est le même mois que mon frère. Et en fait, dans ma tête, j'ai fait un lien avec. Tu as B... dit, ça ne se peut pas qu'il soit le né le même mois que mon
3: frère. C'est impossible. <rire> Il y a une erreur dans son... sa bio
2: pas pourquoi. <rire> mon cerveau a fait hey. « ah Il ne peut non.
3: pas avoir deux personnes le même mois, <rire> je pense pas. pas
2: ça n'arrive jamais. C'est rare en tout cas. <rire> mais par contre, euh, donc le 15 novembre, par contre, je n'ai pas trouvé l'année, mais selon mes calculs, je dirais 92. 91. Ah. Quand tu as fait « La France à un club talent », ils ouais. ont indiqué 30 ans. On était en 2022, c'est pour ça. Oh,
3: ça se peut. Ok, c'est <rire> pas impossible. Ouais, je ouais. doute sur mon âge. C'est en octobre
2: 2022, donc oui, ça se peut. C'est ça. Voilà, maintenant, on a élucidé ce mystère autour de ton âge 31 ans. et de euh, ta date de naissance. On est bon. Mais donc, tu as grandi à Lévis. Oui. Et j'aimerais savoir, moi, c'est est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle enfant? Bah ben là, pff, je sais pas à quel point, euh, si
3: je, 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 je revoyais des vidéos de moi, si je serais tordu tant que ça. Mais je me souviens que les exposés oraux, pour moi, c'était quand même un prétexte pour euh, faire des jokes. Fait. Dans mon album des
2: finissants du secondaire, je suis le clown. OK. Si ça, ça vaut pas quelque chose. Mais je pense qu'il y a même quelqu'un dans ton école qui t'avait demandé de... Est-ce que tu peux rajouter des blagues dans ma, pr... <rire> dans ma présentation?
3: Oui, 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 ça arrive ça d'info. Oui, oui, non, j'avoue que... Ouais, j'aimais beaucoup ça. Ouais, je pense que oui. J'avais toujours en, en tête d'être humoriste quand j'étais jeune, mais j'ai commencé par mon plan B. Pour ça, je suis allé... J'ai fait un gros détour, puis pour ça, je suis revenu humoriste.
2: Mais est-ce que ton entourage, tes parents et ta sœur sont des gens drôles?
3: Oui, mais tout de manière différente. Tout a un sens de l'humour différent. On passe plus les jeux de mots. Ma mère ça va être plus, genre, d'imiter... Là, ça n'a pas l'air drôle, là, mais genre... Euh... <rire> d'imiter la... la femme chaude. Là, Je sais que ça fait classique, mais pour vrai, elle est très punchée, très drôle. Puis ce qui est malade à chaque fois, c'est mon père de glace à côté qui fixe le vide. <rire> ça, c'est malade, là, qui est comme trop... Euh il y en a trop vu là okay. un bon duo un bon duo humoristique <rire> ouais, ça, avec le, le straight man le et... straight man qui dit rien puis l'autre qui, qui essaie de faire le clown mais euh, donc oui les, les je te dirais que dans la famille, l'humour est quand même assez euh, présent, ouais.
2: Et est-ce que vous regardiez beaucoup des humoristes à la télévision? Vous alliez voir des spectacles et tout ça? Ou... Euh, oui, on en écoutait
3: beaucoup. Il n'y a personne qui haïssait euh, les humoristes, euh, nécessairement. On... on écoutait ça, euh, c'était quand même, oui, ça, ça prenait de la place.
2: Est-ce que tu te rappelles du premier spectacle d'humoriste que tu as vu?
3: En personne? Ça? En les deux. Je ne suis pas certain que c'est le premier, mais il y a peut-être André Sauvé. Ok. Ouais, que j'ai en vu. vu euh, ensuite, euh, Jean-Thomas Jobin. Mais là, non, Jean-Thomas Jobin, il devait être avant, évidemment. J'ai vu le premier spectacle Jean-Thomas Jobin. Ça, ça devait être en
2: 2004-2003, dans ce coin-là. Ouais. Bah, je sais que t'étais en secondaire 2, apparemment.
3: Ok, t'en sais plus que moi. <rire> en
2: tout cas, tu as dit dans une interview qu'en secondaire 2, tu avais vu Jean-Thomas Jobin en spectacle. Ça se peut, oui, ça ressemble à ça. Mais que tu l'avais découvert en cinquième primaire. <rire> Oui, en 2000. <rire> Selon mes informations. Oui, mais je
3: l'ai connu à peu près 2000-2001, là, ouais quand c'était nouveau, euh, tout ça, euh, justement, ils sortaient de l'école avec les Denis, euh, je les ai suivis dès le départ, j'ai embarqué euh, les autant les Denis Jean-Thomas, là, fait que, ouais il euh, y a toutes les émissions euh, obscures là, genre les pourris de talent musique plus c'est une, une affaire qui les Denis euh, bon, les numéros de gala tout ça ouais, ouais c'est à peu près dans ce coin là ouais. fait que, quoi, secondaire 2 j'y crois ça
2: se tient <rire> ça se tient qu'est-ce qui a fait que c'était surtout les Denis Drolet de et Jean-Thomas Jomant qui t'ont vraiment plu qu'est-ce qu'ils ont en particulier qui ont, qui ont fait que ça t'a accroché euh, c'est surtout
3: que c'était pour moi je jamais vu c'est une manière de faire que en direct qui existait pas pas tant. Il y avait Dignedong, qui était un genre de duo absurde. Mm -hmm. Puis c'est ça que j'apprécie aussi. C'est un certain un jargon. tu Dong ils ont aussi aussi des manières de dire des phrases. Genre, Elle est effrayant. Je quasiment deux fois. Euh, terrible. C'est des, des, des catchphrases qui reviennent tout le temps. Mm -hmm. Puis quand tu écoutes beaucoup de Denis, tu, tu peux développer un vocabulaire qui leur ressemble. Tu, tu sais qu'ils que leur, leur euh, phrase va sonner de même. Euh, tu sais tout de suite où ça s'en va. Puis... Euh, Pareil pour Jean-Thomas que mettons, son humour, ses premiers numéros, c'était... Il y avait pas de joke, C'est ça que moi, je trouvais... Ça n'a pas l'air d'un compliment, là. Mais c'est ça que je trouvais incroyable, dans le fond. C'est que tu es capable de faire rire en inventant quasiment... Pas un, pas un style... Oui, en inventant pas un genre d'humour, mais en inventant
2: un style, ouais. Vraiment, oui. Mais ouais. ben, moi, c'est ça qui... qui a fait que Jean-Thomas Jobin, j'ai accroché directement. Moi, c'est avec le... le sketch du restaurant qui est son... Ouais sont plus connus, je pense. Mais quand j'ai vu ça la première fois, je, mon cerveau a éclaté. de, Je sais même pas si j'ai ri, mais j'ai adoré. Ouais. La première écoute, je crois que j'ai bugué simplement de « Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> J'ai adoré ce numéro et j'adore le style. J'adore Jean-Thomas Jobin. Et j'ai essayé à certaines personnes de le faire découvrir. Mais c'est quelque chose... Hein ouais, c'est ça, ça. c'est vraiment ça. Ouais. Soit tu adores, soit tu ne comprends pas pourquoi... On te montre cette vidéo.
3: Ouais, puis quand tu parles à quelqu'un qui comprend, tout de suite tu sais tu des, des atomes crochets avec cette personne-là mm -hmm. parce que tu fais comme bon enfin quelqu'un qui a les mêmes référents puis qui, qui la même même coche dans le cerveau. Moi le, le restaurant où quand il explique le barbecue. Ouais, j'adore. Un barbecue.
4: <rire>
2: <rire> avec la spatule, faut retirer euh, la, la spatule, spatule. oui, ouais, bref, important. <rire> Après je sais que quand tu as 14 ans Tu vas voir les Denis Drollet de en show Et après leur spectacle tu leur dis que tu veux devenir humoriste
3: Ah oui ça se peut je l'ai dit ça Ouais
4: <rire>
3: je sais vraiment <rire> plus où j'ai dit ça, mais bravo, euh, euh, c'est fou. Ouais, je me souviens, j'avais vu leur deuxième show qui est quand même un show très obscur euh, parce qu'ils euh, ils l'ont pas capté, donc il n'existe okay. aucune captation télé de ça. Ça s'appelle les drôletteries. Je suis allé les voir avec ma soeur à la salle Alba Rousseau à Québec. Je suis allé les... <rire> les rencontrer après pour prendre une photo. J'ai cette archive-là, là, une non, photo de moi avec tu, eux. Tu
2: l'as mis sur ton Facebook. Ah oui, hein. bon, tu vois. belle photo de toi, adolescent. On ne euh, se sent pas. Très constant. Oui,
3: c'est ça, Ouais, ouais. <rire> Désolé. Fait que... <rire> non, c'est correct. Tu fais trop bien dans ton travail. Euh, ouais. puis peut-être je leur ai dit ça, effectivement, euh, mais euh, ça a pris du temps avec que je l'assume. Comme moi, ouais, je veux être Maurice pas vrai, puis je vais m'essayer, puis toujours la... ça, ça peut pas être fait pour moi. C'est comme trop trop inatteignable, là, ce, ce métier-là. Tu voyais pas comment pouvoir Faire. Ouais, ou... c'est ça. C'est comme, ben, faut que tu écrives des jokes, euh, faut que tu te fasses connaître. Pour moi, c'était quand même. Euh, la, la marche était haute, là, quand même, euh, atteindre ça. Puis quand, surtout quand tu te compares à, à du monde que tu admires, tu fais comme, ouais, non, jamais je peux faire de quoi comme eux. Là. Donc, oui, parce que
2: tu les vois au moment où ils sont. Euh, ouais, c'est ça. Ils sont bons. Ouais, il y a peut-être ça aussi.
3: Ça. Ouais, puis il y, y a aussi ça qui est admirable, c'est quand tu commences directement euh, en humour avec un style précis, puis que t'as pas genre... Ça te prend pas 10 ans de te développer, on dirait que... Je trouve ça d'autant plus admirable que, hey, eux autres, c'était clair dès le départ que c'était ça. Fait que... C'est pour ça que j'ai commencé quand même l'humour un peu tard, là, mm -hmm. à plus ou moins 27 ans, je pense. 27-28 ans que je, je, je me suis inscrit à l'école. Mais je suis content aussi de l'avoir fait plus tard pour euh, pas me chercher trop longtemps
4: après ça.
2: Si on avait l'occasion de parler à, à l'ado que tu étais, et qu'on dit que tu as fait plusieurs galas avec les Denis de Relais, est-ce qu'ils te croiraient?
3: Ça, ça va sembler quasiment arrogant, mais il y a une partie de moi qui ne serait pas étonnée que j'ai vraiment fini par faire de l'humour. Parce que évidemment, c'est toujours ça que je voulais. Mais oui, il y a une partie de moi qui serait, étonnée que, voulais, oui, moi qui, qui serait aussi étonnée. fait comme, OK, ouais, wow, ça a marché. Bravo. Mm. Donc, moitié-moitié. Euh, ouais, étonnée, okay. mais en même temps, comme, bravo et tant mieux.
2: Après de 2009 à 2011, tu fais un DEC en art plastique et médiatique au Cégep de Lévis.
3: Es tu es allé lire mon LinkedIn Oui. Ah, oui, j'ai <rire> fait ça. Euh, oui, art plastique et médiatique, c'est là que j'ai appris, que j'ai touché pour la première fois à Photoshop, mm -hmm. puis le montage vidéo, qui, qui me servent encore aujourd'hui quasiment tous les jours euh, avec l'humour pour mixer des arts. Moi, c'est ça que je pense qui est une manière de se démarquer en humour. Multidisciplinarité, c'est vraiment le mot que, qui, qui, qui me revient souvent. Là, mais tu sais, il y en a comme Pierre-Yves, Roi des Marais qui vont mixer musique et euh, humour. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tous les humoristes qui peuvent jouer de la musique. Puis c'est pas tous les musiciens qui peuvent faire de l'humour. Là, tu t'en vas dans une niche qui est difficilement imitable. Là, où, euh... Après ça, je fais comme, ben moi, ce que j'ai pour me démarquer, ben je, je... je pense que je suis pas pire avec Photoshop, je suis pas pire en dessin, fait que comment amener ça en humour, ben c'est du contenu de plusieurs de mes numéros que c'est ça, puis aussi euh, mon contenu web qui est beaucoup euh, visuel. Fait que là, ouais, c'est ça, si, 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 si j'étais capable de danser, probablement que je, je ferais des numbers euh, qui ressemblent à ça, là, que je, je danse en... en faisant
2: des jokes, je sais pas si ça serait bon, mais... <rire> après t'as fait un bac en enseignement des arts plastiques et ouais. des arts dramatiques à l'université euh, de Laval oui l'université Laval ouais. ah, c est, c est il n'y a, de a pas de deux il ouais, n'y a pas de deux
3: l'université <rire> Laval à Québec c'est ça qui est absurde j'ai jamais okay, trop compris ok d'accord ouais j'ai fait, ouais, fait 4 ans là-dedans euh, qui est c'était quand même euh, un 4 ans où que rapidement, j'ai fait hey, « je, je pense pas que c'est pour moi », mais j'aime quand même les cours, j'aimais la formation, j'aimais les cours euh, pratiques, là, où il mm -hmm. y avait des, à faire des projets, j'ai fait des, des animations, des dessins animés là-dedans, j'ai fait euh, quelques projets de, de dessin, sculpture, fait je peux pas dire que ça m'a pas servi aujourd'hui encore, mm -hmm. mais euh, clairement que le détour de 4 ans était un peu longuet pour, euh, pour ce que ça a peut-être donné là. Mais t'as fait aussi de l'impro là-bas, Non, Un petit à... peu? Après tout de suite après. après. Ouais, j'ai fait de l'impro à l'université Laval. Mais par contre, c'est vrai, puis je n'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais euh, mon numéro euh, qui m'a amené à faire euh, des galas euh, nommés aux Olivier puis euh, la France incroyable Talent, c'est quand même une parodie d'un prof d'art plastique. Fait le fait que je me parodie juste pour ça, ça a peut-être valu la peine. C'est okay? ça. Les ouais.
2: quatre ans étaient pour ce numéro-là. Oui,
3: c'était un build-up. de, C'était 4 ans de recherche. Okay.
2: <rire> mais est-ce que tu as enseigné un petit peu? Juste
3: pendant les stages. Juste pendant les stages? Tu as juste ouais, fait les stages? c'est quand même euh, plusieurs mois. C'est quand même oui. six mois. Là, mais euh, ouais, après ça, j'ai fait euh, testeur de jeux vidéo. OK. Oui. Tu as,
2: as, as testé euh, Guitar Hero? Oui, Guitar Hero
3: Live et euh, King's Quest Chapter 2. OK. Et euh, Skylander Imaginator, Geometry Wars 3. <rire> c'est pour de même, là. OK.
2: Donc, c'est ça, les un an chez Activision Blizzard. Ouais. Euh, oui. moi mois chez Ubisoft.
3: Exactement. C'est vrai,
2: j'ai fait Assassin's
3: Creed euh, euh, Odyssey aussi. Ouais. OK. C'est trop cool. <rire> Ouais, ben testeur de jeux vidéo. c'est. Ouais, testeur de jeux vidéo et spécialiste support outil, un genre de, de, de job oh. pas clair. Mais j'ai aussi adoré ça, puis ça, c'était malade. Là. Je pense que j'en avais parlé d'un autre podcast, mais travail, travaille, je ne sais pas, moi, 4 heures, tu fais une pause de 15 minutes et tout le monde s'en va jouer à Smash pendant la pause c'est <rire> pas Smash Bros après ça la pause finie tu recommences tu vas jouer à, à Skylander fait après ça l... sous la du dîner le monde joue à Smash c'était pas l'année la plus productive euh, d'un point de vue de euh, croissance personnelle mais c'était très euh, très cool pour euh, l'expérience que... l'année le... de... de gaming que ça a été puis j'ai été chanceux de tester plusieurs jeux puis pas juste la même affaire parce que okay. y... ça peut être abrutissant rapidement là, foncer dans des murs là.
2: mais comment on deviens un testeur de jeux vidéo pour s'il y a des auditeurs qui sont là je veux tu vas porter ton CV en disant
3: je veux être testeur c'est assez simple. Ah, C'est ouais, assez simple. Oui, C'est fou. <rire> ouais, 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 ouais. Non, ça prend. Il y, un, il y a un petit quiz. là, Je pense que. faut que tu montres que tu aimes les
2: jeux vidéo. Ouais, puis que... un peu
3: le vocabulaire. là. C'était genre, euh... raconte-moi le dernier bug que tu as rencontré dans un jeu. Puis là, je suis comme, OK, euh, dans Portal 2, j'ai empilé des caméras pour passer au travers d'un plancher. <rire> puis c'était truc de même. Vous êtes engagé. <rire> ouais, vous êtes engagé. Puis, okay. euh... Petit test si. d'anglais, évidemment, parce que les développeurs sont anglophones. Bref,
2: ah. peu là, il y, y a plusieurs auditeurs qui ont fait Ah, oh, suite, si ouais,
3: c'est ça, c'est ça, c'est là l'obstacle.
2: Le, enfin, c'est l'entretien, ça va. Les bugs dans les jeux vidéo, ok. Ah, il faut parler anglais. Bon, ouais, hello,
3: le, le. mais moi, c'est pour ça que je joue toujours à des jeux en anglais. Ça, au moins, ça me permet d'améliorer mon vocabulaire.
2: En tout cas, ouais. moi, je suis prof de formation anglais-néerlandais, donc euh, j'encourage. Anglais-néerlandais Anglais-néerlandais. Mais pas les deux en même temps. Pas les deux en même temps, non, deux cours séparés. J'ai travaillé en secondaire deux ans et en cours du soir pendant huit. Ok. Tu vois, t'as redit huit, puis je bogue. <rire> c'est pas ce qu'il a dit. Six plus deux, Combien on a dit. Six hein, plus deux, c'est vrai. S'il ouais. vous plaît. Ah, je suis vraiment désolé. <rire> euh, sinon, niveau de travail, t'as travaillé chez Trévi deux jours à Lévis. Peut-être trois, mais Peut ouais, trois. Deux ou trois, enfin, ouais, deux ou trois, ouais. Deux ou trois, toujours pour la précision. <rire> ou tu regardais le niveau de pH dans l'autre piscine. <rire> c'est important de le mentionner. C'est euh... que pas bon? Non, c'était <rire>
3: dégueulasse. Tu as travaillé au Target? Oui, de l'ouverture à la fermeture. <rire> Quand même.
2: Ouais. Et tu as travaillé au Subway? Pendant, au Subway. Pendant deux ans environ.
3: Ouais. Okay. Ah ouais ça ressemble à ça. J'ai fait des petits jobs aussi, là, au Festival d'été de Québec, euh, où je disais au monde euh, comment à se parquer, <rire> se stationner. Et... Euh, des... Uh, greffier pour les élections aussi. Uh, okay. mais grosso modo, tu as bien fait le tour de mon CV. Ouais.
2: Ça, c'était pas sur ton LinkedIn.
3: Non, j'ai pas mis greffant sur que mon LinkedIn.
2: Ça, ça manque. Attends, <rire> j'étais un peu perdu. J'ai-tu mis Target? Non, non je pense pas que j'ai mis Target. Non, non, c'est dans un autre podcast. J'aimerais même... euh... okay. te dire dans lequel, mais... Tu sais plus. Ah. Un, un des quatre que ah. j'ai fait. OK, parfait. <rire> mais comment tu arrives à l'humour? Parce que j'ai entendu qu'à 20 ans, tu as commencé à écrire des premiers numéros, mais c'est en 2016 que tu fais ta première scène.
3: OK, le premier numéro d'humour que je me souvienne, c'est peut-être le deuxième, mais c'était à Lévis, une scène extérieure, l'espéranto dans une rue <rire> euh, devant un public, évidemment. Pas beaucoup de monde, mais quand même. Et euh, mon premier numéro, c'était quand des anecdotes absurdes que je me faisais enfermer dans une trappe d'un bétonnel. Ça, c'est un magasin de peinture. OK. Puis qu'on me nourrissait avec de la sauce brune. C'était vraiment pas clair. Je me souviens d'aucune joke puis j'ai déjà essayé de retrouver le texte. j'ai pas été capable. Mais après ça, mon deuxième numéro d'humour, c'était à La source de la Martinière à Limoilou, dans, donc pas loin de, de la ville de Québec. Et euh, ça, déjà là, c'était des liners. Je faisais des, du coq à l'an, des jokes. Et j'avais déjà des props pendant deux ans environ, ça a été ça que je faisais beaucoup, des liners. Puis avec l'école, j'ai commencé à faire autre chose, là, mais euh, ouais. Okay. Mon premier numéro du monde que je me souviens
2: puis que je pourrais retrouver les textes, c'est euh, des liners, ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu as sauté le pas à un moment donné de faire ta première scène et à ce moment-là et pas avant... Euh...
3: Ah, c'est quand je suis allé voir euh, Frankie, euh, j'avais vu, que je pense, une publicité sur Facebook, là, une, une, un post sur Facebook. Euh, Maurice Frankie va faire un show à Limoilou, je sais comment je vais y aller. Puis là, en y allant, je voyais qu'il y avait qui faisait un open mic juste avant en première partie puis fait je ah, suis quasiment en game là, de m'essayer pour le mois prochain fait que j'ai donné mon nom puis un mois ou deux plus tard c'était à, à mon tour fait que j'avais plus ou moins justement 30 ou 60 jours pour écrire un numéro je me souviens plus puis je l'ai fait et euh, ça avait vraiment bien été déjà là tu fort nerveux
2: pas spécialement ah Oui, j'étais ouais.
3: nerveux euh, vraiment plusieurs semaines à l'avance okay, oui. vraiment voilà. Aujourd'hui c'est pas mal moins stressant, mais à l'époque c'était ouais, bien euh, inquiétant.
2: Est-ce que est, ça t'a pris du temps pour commencer à te détendre ou c'est c'est vraiment après l'école où c'était déjà mieux ou?
3: Oui, non, à m'amener après quelque chose où que ça va, tu, tu prends une certaine confiance et que je fais... Tu fais ah ben mes jokes qui marche, fait que si ça rit pas, c'est la faute peut-être du public. Je Chi faut pas dire ça là, la faute du public jamais là parce que c'est à toi de t'adapter puis je suis d'accord, mais au moins j'avais confiance en mes jokes, euh, ce qui était un stress de moins. Donc à ce moment-là euh, ouais. Puis après ça, le stress ça arrive là. Mettons maintenant des corpo dans des écoles. Ils vont -ils être turbulents? Ils vont -ils pas, pas vouloir m'écouter? Ils vont-ils s'en colisser, Ça, ça arrive aussi. Puis des gros... Des captations télé, c'est aussi, euh, je trouve ça encore stressant parce que je fais comme « ben là, c'est immortalisé, fait que je veux pas me bafouer dans mes
2: mots. » Fait il ouais, y a encore des moments où où ce que je suis stressé. Mais après, en 2017, tu participes au festival Comédia où t'animes les soirées open mic. Tu fais partie du best of du Comédia Club. Ouais, est-ce que tu as ressenti comme une espèce de forme de jalousie des humoristes parce que tu es au début de carrière, tu pas encore fait l'école et tu es déjà au festival Ben, je pense pas je
3: reç... non, je pense pas que j'ai senti de la jalousie parce que je n'ai croisé euh, très peu. Okay. <rire> <rire> fait que j'en connaissais pas vraiment là, fait que c'est dit non, je... puis il y en a qui ça décolle très rapidement, puis il y en a qui c'est plus long, puis c'est bien correct aussi, c'est pas une course puis je sais pas s'il y en avait qui étaient jaloux, aucune idée. Bah Tant mieux,
2: tu pas expérimenté
3: non, de ça. jalousie. Non, c'est ça, de haine, de, de courrier. Ouais, voilà, non, dans dans les
2: commentaires, dites-nous si vous avez détesté Jean-Michel. Jean s'il plaît, <rire> j'aimerais ça. Comme je disais, ben, tu as animé des soirées open mic. Est-ce que l'animation, c'est quelque chose que tu as aimé faire? C'est quelque chose
3: que j'ai pas détesté faire, mais je me rends compte que c'est pas nécessairement compatible avec mon style d'humour, okay. mais je m'en sors quand même. Euh, D'ailleurs, je vais animer une soirée euh, à Sainte-Thérèse euh, à L'Urlu, qui est comme euh, okay. un, un petit théâtre dans une genre de chapelle. Mais c'est vendu comme étant une soirée un peu anti-stand-up. C'est pas euh, que du stand-up classique. c'est difficile pour moi de hyper le monde, mais... Euh, êtes vous en forme c'est mince pas moi ça fac il faut l'adapter
2: avec ton à ton style
3: <rire> ouais mais mais ça ça marchait quand même j'étais quand même capable de proposer quelque chose que le monde non, était quand même content d'être là, là mais c'est pas nécessairement euh... ouais euh... non je m'adapte en a... en animation euh, je suis pas de la
2: de merde
3: », c'est ce que je dirais. <rire> c'est un bon point. Ouais.
2: Mais après, en 2017, tu penses tenter l'École nationale de l'humour. Et une des raisons qui fait que tu as envie d'entrer à l'école, ça, ça en fait partie des raisons, c'est que tu voulais avoir accès aux vidéos de l'École nationale de Jean-Thomas Jobin. Ouais. Les et les archives. De, et les Denis de Relais. <rire> euh, toi qui avais déjà archivé tout ce qu'ils avaient fait euh, jusque-là. Ouais. Euh, Est-ce que ça valait le coup de les voir? Honnêtement,
3: il y avait tellement de stock. Je pense que c'est 4 heures chaque de matériel ben je le disais un peu en joke c'était pas nécessairement pour ça que je voulais y aller mais c'était quand même un point dans la balance j'ai adoré voir ça ça revient à ce que je disais tantôt là, de voir qu'il était déjà un peu c'était quand même clair ce qu'il proposait fait que ouais, ça valut la
2: peine juste pour voir euh,
3: <rire> ce que ça peut donner ouais.
2: Et juste avant de faire les auditions, tu demandes à Jean-Thomas Jobin s'il pense que ça te serait utile de faire l'école. J'ai dit ça à m'amener, moi. C'est Jean-Thomas qui le dit. Donc ah oui, un... hein Je suis pas sûr que tu es dans le podcast, mais il le dit dans un podcast.
3: Ok. Oui, euh, je <rire> travaillais au... chez Ubisoft à ce moment-là, puis j'ai dit à mon boss là, je reviens, j'ai un téléphone important à faire. Ça a duré genre quasiment une heure, et quart, okay. une heure et demie. De, J'entends moi qui me pesait les pours, les comptes, tout ça, puis euh, ça m'a convaincu. Bien évidemment, il y a tellement de, de facteurs qui, qui pèsent dans la balance, là, le fait de devoir déménager à Montréal, tout ça. Puis après ça, ben, ultimement, je fais ben oui, euh, allons-y, je fais l'audition. Va... Ah oui, c'est ça qui m'a dit. dit fais l'audition, tu verras ce que ça donne. Si te prennent, tu décideras. Okay, fait, fait que j'avais une pression de moins de faire ça donnera ce que ça donne. Puis je me souviens, j'étais le dernier à quitter le local d'impro, le stage. Et je me souviens, euh, je voyais Louise Richer puis les profs, puis je me disais, ah, je vais aller leur dire « Si vous hésitez à me prendre, prenez-moi pas. <rire> » Je me suis vraiment dit, je vais aller leur dire ça, puis... <rire> J'ai fait « Ah, oh, fuck off, là. Je, je dirais non quand je recevrai la réponse si, si c'est oui ». Puis là, ils m'ont pris, puis j'ai vraiment pas dit oui tout de suite. Ça a pris deux semaines, je pense, avant que l'école commence. J'ai trouvé un ex-collègue de travail, J'ai écrit « je dessus tu une chambre de libre enfin, ?» ça, ça a pris du temps que je me décide, mais finalement, j'ai été. ça a été vraiment une bonne décision en tout point. Zéro regret, deux années de pure démence, de pure folie. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. Puis ça m'a vraiment aidé à me définir aussi.
2: Mais ton numéro d'audition, c'était quoi? C'était beaucoup des liners? C'était
3: le numéro que j'avais fait euh, au Comédia Club, le trait du mot « Best of » mm -hmm. que tu me parlais. Fait que qu'on dansait en cinq minutes. C'était des liners avec un coffre, des dessins. Ouais, je me souviens de une joke. Elle est quand même un peu bonne, mais pas assez pour la rire. <rire> je disais, euh, « Le petit chaperon rouge est rendu avec une sécheuse. Elle était tanné de voir des taureaux foncer dans sa corde à linge. » Ça, c'est la blague que je me souviens avoir faite en audition. Une sècheuse, c'est un sèche-linge. Oui, oui, oui. C'est-tu drôle? Je le sais pas, ça mais l'idée est quand même clever.
2: C'est drôle. On, on se tape pas par terre. Mais, <rire> mais c'est drôle. Ah si, c'est bien pensé. On, on fait ah Ah oui, c'est ça. Ah ouais, bien, bien, joué, bien joué. joué, joué. C'était des mots
3: d'esprit, quasiment.
2: Ça ressemblait à ça. Et donc, tu es sélectionné pour l'école, la même année que Angelo Giraldi, Michel Desrochers, Péo Forgé, Olivier Foy euh, et d'autres, je vais pas les citer tous sinon je vais en oublier, c'est toujours euh, désagréable. Et en 2019, tu diplômé avec bourse d'excellence et d'implication. Comment tu as vécu ton expérience à l'école nationale de l'humour
3: <rire> euh, non, j'ai vraiment eu euh, beaucoup de plaisir, euh, c'est ça c'est que tu étudies dans, dans, dans un milieu que tu apprécies 100% ce qui se fait, tu sais, mettons en art euh, plastique, euh, m'en sacrer des cours d'histoire de l'art. Le fait de savoir que le faux a été inventé dans un... Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui ne m'intéressaient pas. Puis même en enseignement, où que je fais comme moi, le bout là, de monter un plan de cours, c'est un peu plate. Mais en humour, tous les cours m'intéressaient au moins 6 sur 10. Il y a des cours où j'étais moins bon que d'autres. Les cours de voix, je pourrais en parler avec Hélène, ma prof, là, mais ce n'était pas nécessairement ma... ma plus grande force. <rire> Les cours de mouvement. Les cours de mouvement, j'avais du fun. Ça, je suis okay. quelqu'un de très souple. Le monde ne le voit pas, mais voilà. Ah oui, en ça. effet, il a mis sa jambe derrière la tête, <rire> comme si de rien n'était. <rire> et euh, j'ai ai tout aimé. Les cours d'impôt, les cours d'écriture, de, de genre et procédé, euh, même gestion de carrière, euh, les cours de web. Ça, c'est une, une autre affaire. Au début, ça me faisait peur, là, Internet. Puis je n'avais peut-être parlé d'un autre podcast, là, mais en enseignement. On est tellement formés pour laver toute votre historique là, sur Internet là, parce que les étudiants vont vous stalker. Là, mm -hmm. Ils vont tout faire me euh, voir que j'ai écrit sur un forum de, de Paper Mario que... <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire dans le chapitre 7 Un étudiant va le trouver. Fait que là, bref, c'est ça, en enseignement, il fait comme wipe tout ce que vous avez fait, enlever tout et en humour, c'est l'inverse, il faut que ça te prenne présence sur internet, il faut que tu sois actif, tu proposes du contenu. Fait que pour moi, il y avait quasiment un syndrome post-traumatique. Okay. dis, maintenant, j'ai pas le goût de faire du contenu, tout d'un coup, je regrette euh, ce que je dis, tout d'un coup que j'assume plus telle affaire. Mais euh, t'as pas le choix de faire du contenu, par quelques exceptions pour que que tu puisses t'en sortir. Là. Au début, quand tu étais à
2: l'école, tu t'écrivais surtout des one-liners au départ? Ouais, les deux premiers vendredis, en fait. OK. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as, as dû switcher vers autre chose?
3: Ben, ça m'en est. Je me suis dit, ben, si c'est pas ici que je vais explorer ou que je vais tenter des trucs, ça va être où? Fait que j'ai vraiment commencé à compter des semi-anecdotes, euh, essayer des semi-personnages, juste pour voir ce que ça peut donner. Fait que, effectivement, après ça, j'ai plus jamais ou très peu réécrit de liner. J'en ai quelques-uns qui sont nouveaux. Mais après ça, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile puis beaucoup plus efficace partir avec une bonne idée de départ, une bonne prémisse, puis t'écris un number de 5-7 minutes, inspiré de ça, puis ça s'écrit tout seul, alors que des liners arrivaient avec un 5 minutes de béton, c'est trop long. C'est trop long. C'était pas efficace pour ma part. Là. Il y en a peut-être qui sont des génies de l'écriture de liner, mais pour moi, c'était... C'est ça,
2: je ne pouvais pas me renouveler assez vite. Ah, avec ta tu es venu jouer en Belgique, au, oui. au Kings of Comedy Club. Oui, étais tu étais la... là non, ah, oui. je, je ne pense pas, parce que j'ai l'impression que je me serais souvenu. Parce que je pense que tu as un style d'humour dont on se souvient. Oui, ben, merci. Assez... C'est merci, mais... marquant. Donc, je ne pense pas avoir vu cette, cette session-là, mais genre, je suis venu à plusieurs d'entre elles, donc c'est possible. Ok, pas, pas tight. Je ne vais pas, pas l'exclure complètement. Mais tu es, es donc venu une semaine en Belgique faire les shows. Comment ça s'est passé pour toi en Belgique, la première fois que tu viens en Europe jouer? Euh, c'était important pour moi de
3: ne pas changer ma manière de parler. Mm -hmm. euh, Peut-être prêt à changer quelques mots, là, comme euh, c'était mon numéro. En fait, c'est ça, c'est que c'est ce voyage-là qui m'a fait changer mon numéro de tournée, qui euh, à la base devait être euh, juste... En fait, ça devait être complètement autre chose, mais j'avais trop de référents québécois. Et là, je me suis dit, ben non, je ne peux pas faire ça en Belgique, il y a trop d'adaptations, je ne peux même pas dire le mot glissade d'eau. Le monde ne savait pas c'est quoi des glissades d'eau. C'est des toboggans aquatiques. Là. Je ne ben l'assume pas, moi, je pas là, ce mot-là. <rire> <Et>, euh, <rire> je refuse le mot Je refuse. Et là, j'ai ressorti un vieux vendredi qui était euh, bon, le, le cours de dessin. Puis euh, j'ai adapté des petites affaires. Là, le mot euh, « pinote pour euh, « cacahuète » et euh, « chandail » pour euh, « costume » et c'est tout. Puis le, le, le numéro il marchait vraiment fort puis je je, je pensais pas qu'elle allait marcher fort fait que fait, ah ben j'ai peut-être de quoi là
2: et euh, c'est devenu mon numéro de tournée après ouais. et qui est devenu ton numé un numéro de gala, un numéro dans la France en ah, ça, ouais. Donc euh, merci à la Belgique. Merci la Belgique, merci ouais. les Kings of Comedy, c'est ça. <rire> Et dans, dans les comédie clubs, comme tu as beaucoup de numéros sous forme d'un exposé oral, tu dois venir avec ton matériel, t'emportes ton projecteur, ton écran avec toi dans le métro, je sais pas comment tu un fais. Un vrai calvaire. Ouais. Oui, parce que moi, je, des fois, je prends un trépied et je trouve que c'est trop. Oui, mais je rappelle que j'ai pas de voiture. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'écoute pas de podcast. <rire> Tout, Tout
3: est lié. Tout est lié.
2: <rire> oui. Euh, mais est-ce que, est que tu aimes fréquenter les soirées d'humour Parce qu'en remontant ton historique Facebook. J'ai vu très peu de publications par rapport à des soirées d'humour, de tes participations, ce genre de choses. Donc, je n'en ai pas vu tant que ça. Euh... Je ne sais pas si tu en faisais beaucoup et que c'est juste que tu le partageais moins. Ouais, ou... c'est plus ça. C'est
3: tu... qu'on dirait que montrer des photos de moi sur scène, euh, je ne sais pas à quel point c'est pertinent nécessairement. Fait à part les, les, les gros événements où que, je suis quand même fier d'avoir ça sur mon CV, il faut que je brague. <rire> non, mais c'est vrai que je, je publie pas nécessairement tous mes, mes shows. Là. Non, moi, c'était parce que C'était quoi, dans ta question de base? Est-ce
2: est que tu aimes ça, les soirées d'humour? J'aime te...
3: ça. <rire> non, non, j'adore ça, je,
2: évidemment, oui. Mais venir tester des nouvelles choses, est-ce est que c'est quelque chose qui te, qui te stresse? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Ah oui, une V1, c'est
3: toujours stressant, okay, bien voilà. sûr. Mais quand tu as un nouveau numéro qui marche, il n'y a pas de meilleur feeling. C'est okay, quand même... Ça. Enfin, j'ai de quoi... Je vais pouvoir surfer là-dessus pour les prochaines semaines, les prochains mois, euh, euh, je vais le retravailler. Quand tu pars avec une V1, que tu sens qu'il y a du potentiel, il n'y a pas meilleur feeling, je
2: crois. Mais je suis tout à fait d'accord. Le... Mais la V1, c'est le... tellement stressant. Moi, ouais, non, ça pas sens. je déteste ça et j'adore ça, euh, une fois que ça marche. Mais la, le, le sentiment avant la V1, de... tu, tu vois ce qui passe avant toi et tu fais « je ne vais pas faire ça ». Je, ouais. je vais pas le faire ce soir. Ça va pas, ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Je vais y aller
3: avec mes Joker rodés à la place.
2: C'est ça. Et mm. après, tu testes. Et si ça se passe bien, t'es tellement content que ça, ça vaut le coup mille fois. Mais si, après, si, ouais, quand ça se passe pas bien, tu fais, bah ouais, bah, je, je l'avais dit, hein. Ouais, c'est de faute. On ne s'écoute pas. Vous avez insisté. <rire> mais, mais en même temps, il faut tester des nouvelles choses. C'est vraiment important. Mais c'est vrai que les V1, c'est, ça reste une angoisse euh, que j'ai du mal à dépasser. Exact, c'est normal. Je pense que oui. Merci de <rire> confirmer. Euh, ça va, je peux continuer l'humour. Euh, et comment tu as vécu euh, la, la tournée de l'école nationale de l'humour? Euh...
3: Euh, c'était vraiment le fun, c'était tripant euh, juste euh, autant euh, autant les shows que euh, entre les shows, la route. Euh, <rire> je, pense qu'on avait vraiment une bonne une bonne cohorte, une bonne tournée. Les numéros étaient tight, euh, c'était que du plaisir. Puis aussi, de constater le, la réaction différente selon la ville. aussi Ça, c'était quand même... Euh, pourquoi ce public-là rit moins que ce public-là? C'est pas clair, là. Puis, euh, Donc, aussi, ça a permis de visiter le Québec, là, ce que j'avais quasiment jamais fait avant. Euh, la Côte-Nord, j'y avais jamais été. Euh, en Abitibi, j'y avais jamais été. Donc, euh, ouais. Ben, que du plaisir.
2: Et si, maintenant, il y avait un humoriste qui te contactait, qui te posait la question, est-ce que je devrais faire l'École nationale de l'humour? Qu'est-ce que tu lui dirais?
3: Euh... <rire> si tu sens que tu as besoin de, de monde qui t'entoure, qui te donne des conseils, qui... si, si t'es pas euh, du genre scolaire dans la vie, tu n'auras peut-être pas de fun. Si si tu aimes euh, explorer des trucs, si tu aimes euh, jaser avec du monde qui ont les mêmes intérêts que toi pendant deux ans, <rire> 24 heures par jour, là tu vas avoir du fun. Euh, mais il faut que tu sois ouvert, euh, évidemment, à, à ce que le monde te dise ce qu'il pense de ton numéro. Là. Si, si, si tu es quelqu'un de très susceptible,
2: ça peut être long. Après, après l'école, en 2018, tu participes au festival Comédia. Euh, tu fais aussi ton premier gala juste pour rire dans la salle Wilfried Pelletier, dans le gala de tes idoles Les Denis de Relais. Commencez de faire son premier gala avec ton numéro de fin de session et de le faire devant des artistes que tu admires depuis tant d'années.
3: Euh, ouais, c'était stressant ce, ce bout-là. <rire> Euh, ça c'est un, un numéro euh. C'était entre mes, ma première et ma deuxième année à l'école que j'avais fait ce, ce, ce numéro-là. Mm -hmm. Ça avait bien été. J'ai pas tout pété, mais c'était pas... Euh, c'était très correct, mon numéro. Mais, okay. tu sais, ça, ça venait vite. Là. Je, je suis même pas sûr que j'avais 40, nu 40 numéros de fête sur... Euh, okay. C'est-à-dire 40 prestations de scène. Fait que c'est venu rapidement. J'avais quelques bons gags, quelques killers. Euh, ben, ça a l'air prétentieux. <rire> j'avais deux très bonnes jokes, disons. Mais non, c'est ça. C'était stressant, mais en même temps, c'était comme un
2: peu surréaliste là, mais est-ce que toi te, te dire il y a des humoristes dans la salle ça te rajoute un stress ou pas spécialement est-ce que tu recherches l'approbation de, de tes pères je veux dire
3: euh, non ça m'a pas amené de stress nécessairement là, je suis comme, bah, qui, que, qui même me suivent puis les autres tant pis okay. c'est plus ça ma philosophie mais oui je me suis dit que ma, mettons, Mike Ward était là c'est la première fois qu'il me voyait mais non je, suis pas, je me suis pas stressé plus que ça non.
2: ok Bon, ouais. moi j'avoue que ça rajoute un truc ah ouais, hein? je... c'est parce que je crois que j'aime trop les j'aime trop les humoristes et donc je veux pas je veux pas décevoir ouais je pense que c'est ça ouais. parce que je... quand j'entends le... par contre quand j'entends le rire d'un humoriste dans la salle que je reconnais son rire je fais ah il a ri à cette blague là ouais, il y a du goût il a, <rire> il a du goût celui-là ouais, <rire> mais non mais ça ça fait vraiment plaisir mais je pense pas qu'il fa... qu qu faille que je cherche l'approbation des... Qu'ils faillissent. Qu'ils qu faillissent. Faillisse. Qu'il eût qu qu fallu. Oui. Euh, <rire> que je cherche l'approbation des humoristes, parce qu'en plus, c'est même pas souvent le meilleur public. les ah, humoristes. le un le public. Il y, a, il y a quelques humoristes euh, qui rient fort.
3: Oh non, non, mais tu le sais tout de suite, mettons, oui. comme, euh, pour revenir à ta question de l'école, tu le sais tout de suite que quand euh, tu fais rire euh, tes 12 camarades trop fort c'est louche. Ok. C'est sais, parce je si tu es un insight, si tu une joke d'humoriste, et tu. Il faut quand même savoir bien gager ça, là. Okay. Public d'humoriste, puis un public euh, normal, il ne rit pas nécessairement des mêmes des affaires. affaires.
2: C'est vrai que le public d'humoriste, c'est celui que tu entends quand il y a une blague qui passe pas. Exact. Qui a un. Qui a un ouais, silence. les pires jokes, ouais. Et là, tu as les humoristes qui rient en fond et tu fais, ah, les bâtards. Ouais. Mais oui. Je comprends mais moi,
3: je suis fan des pires jokes aussi. <rire>
2: Il y a quelque chose de vraiment drôle à ça. Quand ouais. tu le vises, toi, c'est dur. Ouais, mais Quand t'entends tout... que les humoristes qui rient et que toi, t'es là, ah, ça a vraiment fait un flop. Tout le monde l'a vu. Hein. Ouais, je me ouais. demande
3: ce qui est pire. Euh, une
2: joke, une... personne rit, y compris les humoristes. Ou une joke qui fait juste rire les humoristes. Je sais pas ce qui est pire. Je sais pas ce qui est pire non plus. Après... Dès septembre 2018, tu commences à publier des photomontages d'emballage de chips euh, Lay's où tu dis euh, découvrir de nouvelles saveurs comme euh, les, les chips hot chicken et crème de menthe, croque madame et jello menthe, première guerre mondiale et jeux de hasard. Jello vert, oui. Et jello vert, pardon. Euh, inceste et pomme-grenade. Oui. <rire> Pieux et centaure, etc. Oui, Ouais, ouais. ouais. C'est quoi ton, le goût, ton goût préféré, celui que tu as trouvé que tu étais vraiment fier de toi
3: Je pense que c'est... Euh... Parce que quand je fais des corpos dans des écoles, je montre mes meilleurs Photoshop parce ça que ça marche bien avec ce public-là. Lui, que ça rit à chaque fois et je sais pas pourquoi, c'est débouler les marches et corn pops. Des corn pops, c'est comme des céréales. Je pense pas qu'il y a ça en Europe, là, mais c'est des, des grosses céréales croustillantes, rondes débouler les marches et une pop c'est fort et ouais je pense c'est ça et euh, secondaire en spectacle les salades de patates aussi mais pas pire.
2: mais la, la tienne celle que toi tu étais vraiment fier d'avoir trouvé pour toi
3: ben je te dirais qu'après les chips j'ai fait d'autres affaires mm -hmm. euh, d'autres photomontages Puis je te dirais qu'un photomontage euh, qui, qui, qui marche je pense que je suis le plus fier c'est la carte cadeau de 10$ chez Remax <rire> Qui
2: est une, vraiment... Qui marche bien et qui, qui est un euh, une, agence location, de, de, une agence de location... Une agence immobilière. Oui, exactement. Ça. Pour... Euh, Sacheter des maisons... Des, expliquer et, la joke. Oui, c'est ça.
3: Qui, Alors, à un moment donné, j'ai fait... C'est vrai, j'ai une joke drôle. de Remax euh, en Suisse. <rire> J'avais googlé, puis il semblait en avoir un, mais je me suis peut-être trompé parce que ça a fait un néant absolu comme réaction.
2: Je comprends. <rire> parce que tu tu me le fais à moi qui habite ici depuis un an, j'ai la référence, mais encore je. À fais. peine. C'est quoi encore Remax? Ah courtier oui. Courtier immobilier. Mais si je si je vois si je vois, quand je vois l'image de la carte cadeau. Je, je vois avec le, avec le logo. Et là, je fais ah oui, c'est l'agence immobilière. Ouais. Si tu me le dis en sketch, je suis pas sûr que j'ai la référence. Ah non, bah, tu vois. Il faut que je fasse une petite recherche dans ma tête de c'est quoi encore Remax. Ouais, comme ah quoi, non, ça c'est Renobré, ça c'est les <rire> jeux, c'est un autre. Tu vois, il y a le re au début.
3: Ah y a trop de layeurs là. Ouais. Calcul qui se fait dans la tête, puis c'est sûr qu'à ce moment-là c'est un peu moins efficace là, mais et ouais.
2: Tu, tu perds un peu au, au niveau du timing. Je pense que oui. N mais c'est comme quoi que
3: l'humour est tellement des détails, les culturels, à chaque fois tu dois te remettre en question chaque joke.
2: Mais c'est ça, c'est comme par exemple, tu disais tout à l'heure les glissades d'eau, je comprends ce que c'est, mais tu as un petit temps de… Ouais. Ah ok, un parc aquatique, ok. C'est juste ça qu'il veut, ouais. qu veut dire. J'avais un autre joke de Hulk, on dit, on dit Hulk. Ah, Hulk. Ouais, c'est juste ça. Je crois, je crois que ça… Ouais, Hulk, c'est vrai que ça pourrait passer… Ça pourrait passer mais encore une fois tu as un petit temps de il veut dire Hulk ouais.
3: Ouais mais tout, tout ça ça m'a découragé de ça. faire mes mon mon nom en fait que fait, ah. Ah,
2: Moi je me rappelle c'est Virginie Fortin qui parlait de Rocky et ouais. elle dit ben en France ils il comprenaient pas et nous elle nous dit Rocky tout le monde la suit genre oui oui Rocky c'est juste que nous on dirait à Rocky mais on te suit il n'y a pas de souci. Ouais, et okay. elle dit ah c'est vrai vous vous comprenez quand je parle enfin. ça ça, ça m'avait marqué qu'elle disent ça. Racky, ouais. Après, c'est toujours le bon truc en Belgique de dire Ah, vous avez mieux fait que la France, comme ça, t'es sûr d'avoir le public as avec le toi. le public dans ta poche, dès Clairement. le hein, C'est des humoristes québécois qui vont en Belgique, faites ça. Ok, sachez-le. <rire> Sachez le Moi, mon, mon parfum préféré pour les chips, c'était euh, Jabba de Hut et jonky Bon, mais merci. C'est mon côté fan de Star Wars. <rire> Moi, tu mets Jabba de Hutt, je suis content.
3: Ah oui, hein, je pense que... Ah oui, j'avoue que j'avais oublié celle-là. Jabba de Hutt et Jonqui. ouais,
2: ouais, merci. Je t'en prie. <rire> mais les images sont tellement bien réalisées que des gens pensent que ce sont des vrais saveurs. Ouais. Et te demande où les procurer, ce ouais. que je ne comprends pas. Enfin, il y en a, a certaines, c'est des vrais aliments, mais à partir du moment où tu envoies un qui est Première Guerre mondiale et jeux de hasard, je pense que tu as ce compris qu'il y avait. À quel point, qu'est-ce que ça goûte? J'adore. <rire> oui, que des gens aient vraiment posé la question. J'adore ça.
3: Ouais, puis encore aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un photo montage qui pop ou qui explose, qui sort de ma fanbase, toujours du monde qui fait, eh, où c'est que t'as poigné ça, puis. Euh, cest vrai? C'est une joke. Puis à un moment donné, j'ai ben, une vidéo, c'est une compilation. Je pense que j'ai 65 jokes. Et malgré qu'il y a 65 photomontages, il y a encore du monde qui dit « Est-ce que c'est une blague?
4: Mm »
2: -hmm. Alors que… Je sais pas, hein? À la première limite, mais une fois qu'il y en a 65…
3: ouais. après ce 7
2: <rire> Il y a le montage avec… Ouais, je pense que c'est une blague. Je sais blague. pas, <rire> tu sais, ouais. En
1: tout cas,
2: Mais tu ne t'arrêtes pas au paquet de chips, comme on l'a dit, tu fais des, as fait des magazines People, tu as fait des jeux de société, des concerts, des cartes cadeaux, des emballages en général de toutes sortes de ouais. choses. Qui fait qu'il y a même le site Monsieur Mondialisation, qui est un site d'actualité francophone, qui a fait un article sur, le, sur, euh, sur un montage que tu avais fait parce que tu avais fait des pailles avec, en plastique, en plastique euh, dont le logo est une tortue qui a une paille dans le nez pour dire « Ah, ils vont, ils vont, le, la société va beaucoup trop loin, euh, ouais. c'est horrible cette compagnie. <rire> » J'adore ça. Si,
3: comme si une compagnie de paille allait mettre une tortue avec une paille dans le nez comme mascotte qui a l'air très contente d'avoir sa paille ultra Python. joyeuse et oui évidemment il y a plein de monde mais monsieur mondialisation je ne savais pas mais ça, apparemment c'est quand même gros là, oui c'est un...
2: une grosse page ouais. ça me fait beaucoup rire qu'un site comme ça d'actualité sérieux n'ait pas regardé un peu plus loin pour voir euh, que c'était une blague ils ont,
3: ouais, ils ont cru mais il y en a d'autres comme ça euh, j'avais l'appel pour litière et passoire à pâte qui est comme la même <rire> la même objet pour le même euh, deux utilités il y a une autre page euh, de, je pense que c'est la page je montre euh, okay. qu'ils l'ont partagé, mais ils pensaient que c'était un vrai objet. Okay. <rire> il n'y a jamais rien de vrai, là. il y a rien qui n'est pas photoshopé. Fait que...
2: Mais je crois que c'est juste que dans le texte tu dis, ah je peux pas croire que vous ayez sorti cette nouvelle saveur par exemple. Donc les gens sont là. Ah ben non, mm -hmm. je peux pas, je peux pas y croire non plus. Mais c'est ça la twist. Ouais. C'est de l'ironie. Exactement. <rire>
3: je, je dénonce les fake news. C'est ça, c'est ça, ça la, 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 la démarche créative.
2: Mais comment est-ce que tu fonctionnes pour créer euh, ce genre de choses Est-ce que c'est la première idée qui te passe par la tête Tu te dis c'est parti, j'y vais, ou alors tu brainstormes plein d'idées puis tu choisis les, les meilleures Comment ouais. est-ce que tu procèdes Oui, un
3: mélange de, de un peu de tout ça. Là, d'un fois c'est juste je suis à l'épicerie puis là je fais comment Me semble que je suis dû pour une nouvelle joke. C'est souvent je vois un produit que je sais que tout le monde a le référent, tout le monde connaît ce produit là. Je, je, je réfléchis à la joke dans l'épicerie même. <rire> ou d'un fois c'est avant. Je suis comme ah oui il faudrait que j'aille. Mais après qu'une bouteille de ketchup. J'ai une bonne idée. De blague avec ça fait que, ouais.
2: donc si on te voit euh, t'arrêter dans une épicerie ouais
3: c'est déjà arrivé que euh, du monde prendre, un,
2: prendre un, un article et prendre une photo <rire> c'est que t'as une idée ah oui
3: <rire> il y a du monde qui, qui souvent qui, qui m'écrivent pour me dire euh, qu'ils m'ont vu à l'épicerie me prendre en photo avec euh, <rire> ouais, une, euh, justement une bouteille de ketchup c'est jamais gênant ce bout -là, là
2: et à quel moment tu te dis j'ai assez fait de montage par exemple avec les emballages de chips par exemple <rire> à quel moment tu te dis c'est bon, on va, on va partir sur autre chose.
3: Moi, ce qui me fait rire, c'est de jamais en revenir. C'est de, <rire> de peser sur le même clou. Puis à un moment donné, le monde font comme là... Euh, on a compris l'idée, mais c'est ça qui est drôle, c'est que ça finit plus. Moi, je suis quelqu'un, même dans mes numéros, et j'ai beaucoup de numéros, c'est c'est la même blague dérivée ben c'est ça il y a aussi une pauvresse ça a l'air prétentieux mais il y a quand même une démarche là-dedans dans le fait que toujours la même mise en scène ça sera jamais nécessairement la même blague ça va être d'un fois c'est un jeu de mots d'un fois c'est de l'ironie d'un fois c'est une, une contradiction d'un fois c'est juste complètement stupide c'est comme un canevas de mimes, mais la blague n'est jamais la même mm -hmm. puis ce qui est drôle c'est quand on voit l'ensemble parce qu'il y en a beaucoup trop pour moi
2: ça rajoute un layer fait que ouais c'est ça donc tu n'es pas d'accord avec la phrase qui dit euh, les blagues les plus courtes sont les meilleures. J'ai jamais <rire> été d'accord avec ouais. cette phrase. j'adore Je... euh... l'humour de répétition. Il peut avoir
3: beaucoup de blagues courtes qui fait ouais. une autre blague longue. C'est tu, oui. tu, tu comprends tu sais hein, tu veux hein, dire? Ouais. Oui. Mais moi
2: j'adore faire la même blague pendant longtemps. Ouais, moi tout si je peux faire ça pendant je peux avoir une, une même blague pendant 10 ans si, si la personne rit encore je le continue moi je suis comme ça si, même si elle rit pas des fois ça dépend à quel point ah, ça mais me fait rire. Mais rire ça dépend à quel point ça oh, me fait ouais, okay. bon, rire je suis curieux
3: de voir ta pire joke ça fait 10 ans que ça rit pas <rire> non pas
2: sur scène pour le coup voulez-vous de l'eau pourquoi <rire> ça rit
3: pas il y a Pierre Prince qui a un numéro que c'est ça c'est bon de l'eau il a fait un gala avec ça pour vrai je suis fan de ce numéro là il fait rien d'autre ah, le vu. début c'est bon de l'eau je vais aller voir ça.
2: Euh... Ouais, sur les réseaux sociaux, parce que donc tu es actif avec tous les photomontages, mais tu es aussi actif dans le sens où tu fais pas mal de sketches dans des vidéos de Alex Levesque, de Florian Brucker, de euh, Charlotte Touzel. Ouais est-ce que jouer dans des sketchs vidéo comme ça, ça te plaît Est-ce qu'on peut espérer te voir dans d'autres sketchs à l'avenir Est-ce que vraiment le fait de jouer dans des vidéos, c'est quelque chose que tu aimes faire
3: euh, Oui, bien sûr, j'adore faire ça, mais c'est toujours euh, c'est toujours un projet. Là. Quand tu as une vidéo, là, ça prend une caméra, il faut faire le montage, faut bien l'écrire. Mais une fois que j'ai une bonne idée, le résultat, euh, c'est toujours le fun à voir. Là. Puis, euh, ça fait, ça, 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 donne du contenu au monde qui me suit. Ouais, J'en fais le plus possible, mais des fois, j'avoue que j'ai pas le temps. Là. Comme c'est trop long, c'est prenant, puis euh, mais c'est moins long faire un podcast, même si ça dure sept fois plus de temps. La durée d'un podcast est sept fois plus longue qu'un sketch, mais c'est sept fois moins long à faire.
2: Il <rire> bon, y a vraiment des vidéos qui m'ont bien fait rire. J une de mes préférées, c'est la vidéo tuyau que tu as fait avec Charlot Tuzel, ouais. que j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci, je fais un
3: plombier euh, qui est, c'est ça, qui répare des tuyaux, c'est toujours la même prémisse de... Moi, qui, qui va réparer un évier, puis il se passe de quoi avec ça.
2: J'aime bien, c'est simple, mais ça part dans de l'absurde, il, il y a des bonnes jokes
3: J'avais fait la suite, carton aussi, qui qu est le même, euh, <rire> même concept. Peut-être en un troisième.
2: Euh, après, en 2019, c'est de nouveau sur le Gala des Denis, cette fois au Comédia. Tu remportes le prix Révélation 2019 du festival, avec ton numéro Le cours de dessin, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ça, avec, grâce à ça, tu obtiens une bourse de 10 000 et une tournée dans les festivals d'humour en Europe. Exact. C'est ça ouais. est -ce, ce qui fait que tu participeras au festival Morche-Sourire, au rire de Liège et au Festival de Paris. Ouais, le FUP. Comment est-ce que l'Europe a réagi à ton humour Est-ce que tu as vu une différence entre Belgique, France, Suisse ou pas spécialement
3: euh, Je t'avouerais que le numéro était tellement euh, international, zéro référent québécois ou quoi que ce soit... Que je crois que ça a réagi à peu près pareil partout mm -hmm. pour moi c'était ça c'était mon rodage avant la France incroyable talent je suis comme ok si eux on rit ça va être ça tu sais je me suis pas quand j'ai quand, quand fait cette émission là je suis pas allé roder partout avant euh, comment ça s'appelle le, le comedy club de Cavadams, euh, le fridge je suis pas allé là je suis pas, pas allé nulle part je suis comme bye. ça a marché en Belgique puis en Suisse ça devrait marcher ici puis sinon tant pis <rire> je ferai un, un, un flop ça va être malade. Je, je suis allé là sans aucune attente, vraiment. Donc oui, non, j'étais content de la réception, mais en même temps, je me suis assuré que le numéro soit universel.
2: Mais est-ce que le, le fait de venir jouer en Europe, c'est quelque chose que tu as envie de refaire? Tu aimerais venir euh, jouer régulièrement? Oui,
3: ouais, mais faire carrière en Europe, euh, je ne sais pas, mais faire des shows, euh, oui, j'ai vraiment aimé euh, l'expérience, mais après ça, c'est comment convaincre le monde de venir acheter des billets quand quel monde ne te connaisse pas. Bah, après, pas très s'il y aura une demande, je pense. Ah oui, hein. ça, ça va, ça va, c'est sûr, je ça sais, va, je ça sais que ça va exploser. <rire> puis je vais remplir le point-virgule en euh, un claquement de doigts, mais...
2: Ah, j'aimerais, j'aimerais. <rire> Et le 11 novembre 2019, tu débarques sur la plateforme TikTok. En deux mois, tu as 50 000 abonnés. Tu es maintenant suivi par 123 800 personnes. On voit que le gros bon m'était au début. <rire> Moi, je trouve ça énorme
3: quand même. 6 mois pour faire 50 000, puis à peu près 4 ans pour faire
2: le double. Dit comme ça, c'est vrai. Mais il y a tes vidéos quand même qui cumulent des millions de vues. Tu as publié vraiment beaucoup de vidéos. Qu'est-ce que tu aimes sur cette plateforme et c'est quoi les étapes avant une publication TikTok Moi, ce que j'aime sur TikTok, c'est à quel point il y a du
3: monde tout croche. Quand tu défilmes ma For You page, il y a beaucoup de monde pas clair. C'est comme, pourquoi tu t'es filmé faire ça? Mais oui, Il y a deux likes. Ça fait une semaine que tu l'as posté. Les, 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 les perles se trouvent vraiment là-dedans. Là. Okay. <rire> Pire c'est, mieux c'est. Moi, en tant que consommateur, c'est ça. Puis euh, sinon, euh, je t'avouerais que euh, le contenu de TikTok, euh, moi, ce que j'appelle, c'est des canevas de travail. Tu sais, j'avais mes vidéos de Pokémon qui ont beaucoup marché. Puis ça, je n'ai fait 7, je pense, ou peut-être 8. Après ça, j'avais d'autres vidéos qui étaient de faire des duos. Après ça, j'avais d'autres euh, trucs que c'était de faire des, des extraits de stand-up, des compilations de mes photomontages. Fait que plusieurs bases de travail qui me permettent d'être productif puis de recycler mon contenu pour que le plus de monde le voit possible, puis aussi de pas partir d'une page blanche à chaque fois. C'est comme bon, ben aujourd'hui je vais essayer de faire un duo. C'est de même que je travaille. J'ai plusieurs canevas puis euh, je m'en inspire à chaque
4: fois. ok
2: et quand tu fais une, euh, un duo avec euh, une vidéo donc de une vidéo qui est sur TikTok que tu reprends et que tu commentes ou tu que réages, je roast comment tu procèdes c'est vraiment tu traînes longtemps sur TikTok et tu trouves des perles ou tu et as des recherches il y a un ou... peu ça ouais et... non non
3: non, non, c'est ça c'est que euh, je fais comme pardon voir que <rire> quelqu'un
2: a, fa... a fait ça
3: faut que je partage ça n'a pas de sens souvent c'est ça
2: faut, en fait il faudrait que tu aies un outil de recherche qui te permet de voir que les vidéos qui ont Ouais très mais peu mon du...
3: for you page il m'a cerné et il okay. sait que c'est ça que je C'est ça que je recherche.
2: <rire> tu ne vois jamais des vidéos qui ont plus de 15 vues. <rire> non, c'est ça.
3: C'est comme il y a une vidéo, C'était une madame qui filme une pancarte d'une euh, piscine. Puis elle lit la pancarte, a dit « Piscine fermée jusqu'au 15 septembre pour cause de rénovation. »« Ah, t'as fait un TikTok avec ça ?» Fait voilà, que là, moi, c'est juste moi qui prenais des notes comme si je t'étais vraiment intéressé parce qu'elle me dit « Ah oui, hein, je, je, je ne m'encore, laisse pas du tout. » Mais bon, Je ne sais plus que mais... <rire> ce que je dis, mais...
2: Et est-ce que t'es arrivé d'avoir des réactions de gens donc, que t'avais parodié d'une certaine manière
3: euh, Oui, y a une madame qui m'a bloqué. Euh, <rire> fait que j'ai enlevé le vidéo,
2: puis je suis mm. comme « Bon, ok. » Ou de pas... gens qui sont justement très contents parce qu'ils ont beaucoup plus de vues sur leur vidéo. <rire>
3: Oui, il y en a qui le prennent bien. ça, c'est okay. cool. Ça, c'est cool. Ben, je suis jamais impoli. Non, c est, c est non. C'est toujours as pas, t as, t as un peu mais... moqueur, mais c'est... Non, c'est ça. Souvent, le monde, le font... ils le prennent bien. Tant mieux. Plus souvent qu'autrement. Ouais. Tu n'es pas détesté par plein de
2: gens euh, non, ça. à travers le Québec et le monde entier, en fait. Mais c'est vrai que sur, sur TikTok, il y a vraiment des perles des gens incroyablement imaginatifs et des gens, je ne comprends même pas, qu'ils aient pensé à le faire. C'est peut-être trop facile de faire du
3: contenu sur TikTok. Ouais. C'est rendu, seule rendu trop facile
2: Mais après Moi je suis aussi admiratif Parce que moi j'arrive pas du tout Moi le T'allumes ah la caméra C'est fini C'est d'ailleurs Une des raisons qui fait Que le podcast est audio Parce que je, je suis beaucoup plus détendu Je suis déjà stressé de base Comme ça Mais là, les Filmer TikTok Les vidéos Instagram Faire une story Je flige Je flige complètement j'ai ah ouais, hein. déjà fait des vidéos où je, je fais une story où je dois dire quelque chose genre je joue à tel endroit quelque chose comme ça je fais 45 essais pour au final l'écrire parce que le message est mieux transmis
3: <rire> ouais ok non mais tu vois j'ai pas euh... <rire> as un peu j'allais dire de quoi
2: j'avais tout de pertinent à dire à propos
3: de TikTok fuck. ouais c'est ça mais l'affaire avec TikTok c'est que ça l'encourage beaucoup plus la découverte que n'importe quelle autre plateforme. Mm -hmm. Parce que tu vas être recommandé à du monde qui ne te suive pas beaucoup plus que, par exemple, sur Instagram. Mm -hmm. que c'est plus facile de se construire une fanbase sur TikTok, je crois, là, que sur, euh, par exemple, Instagram, juste parce que tu es recommandé. Si que ton vidéo est un peu bon. C'est assez euh, la, la plateforme, pas parce que t'as pas beaucoup de followers qu'elle va pas te partager ton vidéo. Fait que ça, je trouve ça cool. Mm -hmm. euh, c'est fair pour tout le monde. Euh, donc moi je trouve que c'est ça le gros
2: avantage de TikTok
3: par rapport à, aux autres là, plateformes.
2: Okay. J'espère un jour avoir une vidéo TikTok qui fonctionne. Ouais. Que... Après je ne publie pas. Assez. un jour
3: que ton texte explose <rire> sur TikTok, serait serait malade
2: j'ai mis des, des, des extraits du podcast des, des petites vidéos de, de sketch ce genre de choses mais c'est vrai que me filmer par exemple filmer un duo où je commenterais mmh. je fliche complètement je ne sais pas pourquoi alors que je pense que j'aurais des réactions tu vois mais je je sais pas la caméra m'angoisse pour le moment encore beaucoup ok mais tu être voilà. qu'un jour euh, c'est le podcast qui m'angoisse ça m'angoisse <rire> beaucoup moi ouais c'est ça <rire> après tu es approché par Urbania qui t'offre la possibilité de poster sur leur plateforme web chaque semaine un photomontage dont tu as le secret et qui cartonne sur les réseaux sociaux dont tu en parlé tout à l'heure en janvier 2020 bah, tu es invité à l'émission La soirée est encore jeune sur Ici Première ça se passe tellement bien qu'on t'invite à devenir un collaborateur Régulier de l'émission est-ce euh, que c'était un défi pour toi de tenter les chroniques radio parce que toi on te connaissait surtout pour tes gags visuels principalement là c'est la radio donc c'est mort euh, <rire> à ce niveau là <rire> c'est difficile euh, <rire> Est-ce que tu as aimé ce défi de faire de la radio? J'ai beaucoup aimé ça, mais je trouvais que
3: c'était exigeant à, à écrire. Ben, C'est l'équivalent d'écrire un numéro euh, par semaine, là, dans le sens que tu dois euh, remettre une chronique euh, radio, puis euh, euh, on enlève la possibilité d'avoir le support visuel. Mais d'ailleurs, j'ai fait une chronique radio que je joue là-dessus, là, sur le fait que je veux, je veux présenter des trucs, mais personne ne voit rien.
2: Le, le cours de peinture?
3: Euh, ah oui, non, j'en <rire> ai, ai fait deux. J'ai fait énormément de chroniques je pense que j'en ai fait 8 puis euh, j'ai n'ai pas, pas compris je ai, ai fait 8 6 euh, plus 2 excuse-moi <rire> <rire> bien joué euh... il que je le fasse une fois dans l'autre sens Ouais, non c'est ça bien joué euh, j'ai adoré l'expérience autant que c'était exigeant parce que c'était écrit euh, autant je trouve que ça a valu la peine ça m'a donné une bonne une bonne, une bonne, une bonne expérience ouais. sorti de ma zone de confort euh, dernière fois ça fait du bien t'sais.
2: et si on te contactait pour en refaire tu le referais
3: je crois que oui si l'ambiance est bonne,
2: <rire> je pense que je ferais oui. Ensuite, c'est 2020, une très bonne année pour les scènes avec tout, tout qui s'arrête. Comment tu as vécu cette période incertaine pour le milieu de l'humour
3: Début 2020, j'ai passé quelques mois chez mes parents. Euh, je suis retourné je suis comme ben là, à Montréal, ça sert à rien. J'ai pas de, de, de numéro à faire sur scène. Fait que j'ai tout ce qu'il y avait à faire, c'était du contenu web. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis évidemment écrire des, des capsules radio pour euh, la soirée. étant encore jeune. C'est mm. la seule chose que j'ai pu
2: faire, c'était ça. C'est du contenu web mais est-ce que la, la scène le fait de, de se dire que ça tombe je ne reprendrai pas la, la scène c'était quelque chose qui t'angoissait qui te faisait peur ou
3: je suis pas quelqu'un qui a une soif
2: infinie de scène je suis okay. pas quelqu'un que il y en a beaucoup qui vont
3: faire hey, euh, ça fait une semaine j'ai pas fait de show je suis pas bien moi ça me dérange pas j'ai pas cette envie là d'être devant un micro à tout prix au contraire d'un fois je suis comme ça Bref, pas, n'ai pas ce feeling-là, ce besoin-là. Donc euh, non, je, ça m'a pas stressé, angoissé. Je veux comme ça, c'est temporaire, ça va passer. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais euh,
2: non, ça m'a pas rendu malade. Là. Mais tu as participé au gala juste pour rire de Phil Roy et Pierre-Luc Fong. Devant oui, devant pas de public. Pas de public. Comment ouais. toi, tu as vécu ça? Parce que j'ai interviewé euh, Reda Sawi, qui m'a dit que c'était un traumatisme de jouer devant pas de public pour lui. Ça a été très dur, même s'il a pour moi très bien fait ça. Comment tu as vécu ça, toi?
3: Moi, ça a été... Euh, ça a vraiment... J'ai quasiment adoré ça. Okay. J'avais également fait... <rire> Comme quoi? <rire> des shows dans des cinéparks du monde, dans des voitures. Oui. Qui klaxonnent, quand y rit. Exactement. Ça, c'est l'affaire la plus absurde que, que j'ai faite. Je, je disais, mettons, par, euh, par klaxon, qui a une voiture? <rire>
2: Moi, j'aime beaucoup cette blague. Elle
3: est difficile à recycler, je t'avoue. c'est plus dur de le replacer, là, mais... Puis ensuite, ben, non, le gars-là, juste pour rire, c'était malade, parce que tu t'avais pas l'impression que si tu bafouilles, t'es fait Tu peux leur prendre, la caméra, ils vont le faire au montage.
2: Oui, ton amour du montage revient.
3: Exactement. Puis la même soirée, il y avait le numéro de Pierre-Évrois des Marais qui était... Il filmait le public vide, là, autrement dit, il y a des, des des sièges vides. Ben, lui, il était. Parce que c'était tellement pas sûr qu'il allait avoir des gars là. que moi, je, je, je lève mon chapeau d'avoir pu survivre sur une petite scène puis je sais pas en combien de jours euh, qu'il a adapté son numéro pour ça. Là. Mais non, moi je l'ai fait euh, vraiment comme s'il y avait un public, mais avec le stress de moins de pas okay. grave si je bafouille. Et euh, le montage est vraiment bien fait. comme. Oui. OK, on
2: dirait vraiment qu'un public. Oui, si on si on ne te l'a jamais dit, tu peux clairement regarder ouais, le même on le... si on me
3: le dit, je fais comme moi, comment on fait ça, c'est vraiment ouais. bien fait. Là. Ouais, c'est vraiment bien fait. Mais donc
2: toi, ça n'était pas un problème.
3: Non, tu même peux... mais avoir eu plus de temps pour me préparer, je pense que j'aurais également plus joué sur le fait qu'il n'y ait pas de public euh, tant qu'à faire. Tu sais, ça Exactement. arrive juste une fois dans une vie. Là.
2: Clairement. <rire> OK, donc tu en, en, en as plus profité que, euh, que ça a été un problème. Pourquoi c'est marrant On réagit tous très différemment parce que moi, je pense que j'aurais clairement eu du mal parce que je, ben après c'est comme je dis j'ai du mal à me filmer parce que j'ai pas le retour. Tu
3: disais après ça il n'y aura pas une joke qui va tomber à plat. Ouais. Plus que les autres. <rire> ben, <rire> ils vont toutes tomber à plat mais il n'y en a aucune qui va tomber plus à plat que les autres.
2: Ouais mais tu, tu ne sais pas si quand le public va le voir ils vont aimer alors que là si tu le fais devant un public il rit donc tu te dis bah mmh. ben, si eux ont ri il n'y a pas de raison que les gens euh, chez mais eux. Si ton, si ton numéro tu l'as rodé avant. Oui, ton numéro, tu l'as rodé avant, c'est vrai. Échec et mat. Échec et mat, bravo. félicitations. voilà, yes. <rire> Après, tu participes au Bye Bye en 2020 non ça c'est un photomontage <rire> oh fuck je me suis fait avoir je me suis fait avoir mais, bah vraiment ouais, je t'ai bien eu et eh ben bon bon photomontage merci je sais, ça c'est quand tu fais des quand tu finis tes recherches à 2h du matin hier mauvaise idée <rire> Rah, je me suis fait avoir
3: ouais. Ouais, mais j'avoue que
2: ça j'ai peut-être pas bon, été assez clair bon photomontage merci <rire> beaucoup si, si tu doutais de tes capacités à faire des bons euh, <rire> des bons photoshop ouais je pense que j'aurais <rire> peut-être dû être plus clair non non c'est juste j'ai fini trop tard hier et je n'ai même pas vérifié mes sources j'ai comme été Monsieur Mondialisation. <rire> Pendant <rire> un instant. Moi, Pendant un instant. Donc voilà, je me suis bien fait avoir. 2021, on te retrouve dans le gala Comédia animé par Rachid Badouri, le gala Juste pour rire donc, dont on parlait de Pierre-Luc Funk et Phil Roy, l'émission très d'humour animée par Mathieu Dufour et la troisième saison de Rose Battle ouais. où tu as été particulièrement bon. Moi, j'ai trouvé très bon là-dedans, surtout face à Mike Baudouin. <rire> je trouvais que c'était très drôle. C'est pointable, hein c'était épouvantable mais <rire> mais tellement drôle et il l'a il, il, il bien pris la il, ah, il est
3: vraiment il est vraiment il a vraiment bien pris chapeau à lui
2: oui hein. mais j'adore ça c'est tout ce que j'aime dans le roast c'est t'as été suffisamment loin pour que ça soit euh, du brost mm -hmm. mais suffisamment drôle pour qu'on oublie que c'est tellement pa dur parce et... que si c'est
3: juste taquin mm -hmm. c'est pas efficace Puis les juges ils vont te le faire savoir c'est comme il faut que tu saches aller donner un coup de poing là où ça peut faire mal pis, pis Charles Deschamps il y avait des bons gags sur moi là aussi il disait me être très soupe, il est capable de s'auto-sucer et euh, je trouve que ça donne bien parce que t'as un corps d'enfant pis une tête de pédophile <rires> oui. lui fait bon Bravo, là, qu'est-ce que tu veux que je te bon dise, là?
2: Très bonne joke. <rire> Mais est-ce que t'as est aimé participer à cette émission?
3: C'était tellement stressant parce que t'as 24 à 48 heures pour te préparer pour le prochain round quand mm. tu sais que tu passes, puis là, tu sais c'est qui l'autre qui passe, l'espèce d'arbre de, 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 de tournoi finalement. Là. Très exigeant, là je me couchais à 5 heures du matin parce que je fais comme, il me faut au moins euh, trois bonnes jokes là, avant demain, des brainstorming des amis humoristes, fait comme, non, ça n'est pas assez bonne, ah, t'as de quoi, ben, presque, mais pas assez. Puis là, tu merge des jokes qui se ressemblent. Ça a été un un exercice terriblement exigeant. Mais j'ai beaucoup aimé le faire, mais j'avoue qu'après ça, les deux autres fois qu'on me l'a proposé, j'ai fait « Non, c'est assez. » Parce qu'il y a le stress de sur qui tu vas tomber, puis il euh, y a du monde, t'as rien à dire sur eux. C'est comme... Euh... Tu vois,
2: des lunettes et puis... <rire> euh... Oui, c'est vrai que je crois que plus les gens s'adorent, plus j'aime j'aime bien le rose parce que les gens vont plus loin. Mais la, 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 ligne, est, la ligne est plus claire de... Euh, on voit que c'est une blague. En fait, je crois que c'est ça aussi. C'est que quand ces deux amis, s'ils se font une blague, ils savent tous les deux qu'ils peuvent aller là. Si
3: ça devient un peu euh, méchant pour être méchant, c'est là que c'est plus bon. Mm -hmm. Mais moi, mon plan ultime, c'était de me rendre en finale puis en finale dire, tu as des cheveux bruns. Et euh, tu es con. <rire> c'était ça mon plan. Je voulais faire un anti-roast si je me rendais en finale. Finalement, je me suis rendu en demi-finale. Craiden, mais euh, let's go.
2: J'aime vraiment beaucoup le roast. Il y a eu le, un roast ici pour le mini-fest c'était France-Québec, les humoristes français ouais. qui roastaient les humoristes québécois. Et l'inverse. C'était très très bon. J'ai ri tellement fort, mais j'adore ça. Je... Qui est aussi... Ça m'ouvre une porte que je n'ai pas d'habitude, je pense.
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais l'affaire, le, dé le défaut, entre guillemets, mais aussi ce qui est magique du Rose, c'est que c'est des jokes que le contexte est tellement précis que tu ne peux pas les réutiliser, même si c'est un killer. C'est une joke sur telle personne, puis des fois tu fais un, un callback sur ce que as dit sur l'autre personne. Fait c'est tellement contextualisé, un Rose, que des ben, fois, ça va rire plus fort que n'importe quel numéro de stand-up que tu es capable d'écrire. Mais tu peux brusquer les jokes. C'est ça qui est, qui, qui est un peu triste.
2: Oui. C'est une émission que j'aime beaucoup ici, c'est « Prière de ne pas envoyer des fleurs ». Oui, il y a ça. De, ou et aussi des... les grands bien cuits oui. qui
3: ressemblent c'est le même concept mais un peu plus trash un peu, là, un quand
2: peu. Même. je trouve que c'est vraiment un bel hommage en fait j'aime ouais, beaucoup ça je suis d'accord on,
3: on va parler du fait que c'est quoi donc Charles Deschamps a dit sur toi que tu ressembles à un néo nazi <rire> un <ça>? docteur nazi <rire> <Une> docteur
2: nazi <rire> j'ai eu depuis que je suis là ben, j'ai eu docteur tournesol tu là je n'étais pas j'étais là ah bon ouais quand même ouais ok un petit moi, fond je... euh, pour je... tournesol hein. ok moi je ne voyais pas trop j'ai eu euh, Harry Potter Albinos oui, <rire> ah oui. J'aime la Oui, Oui ah Oui Mais le mieux pour le moment C'est Charles Deschamps euh, Docteur nazi Parce que la réaction des gens Quand il l'a dit J'ai fait un numéro au Gong Show Qui s'est très bien passé J'étais très content Mais Il place ce gag là Et il a le plus gros rire Et je fais Ah le bâtard Parce que t... Je suis désolé Non il est très bon Il est très, très bien bon. joué de sa part très, très bien joué de sa part Mais il est très fort, fort euh, J'aime beaucoup Charles Deschamps Mais oui
3: Mais c'est un ange Aussi en plus Vraiment Je <rire> pense que dans son épisode Il m'avait name drop à la fin Ouais, c'est ça. Il m'a dit « C'est qui t'aimerais voir comme invité
2: ?» Il m'a nommé « Moi ».
3: J'ai oh, comme pas le choix, là. <rire>
2: Rendu là. C'était déjà en discussion à ce moment-là. Ouais, c'est ça. T'es nommé dans la catégorie « Meilleure capsule radio » et numéro d'humour de l'année, Tu es là en 2021. Euh, Est-ce que ces récompenses-là, c'est important pour toi d'être nommé? C'est une, une reconnaissance du milieu ou tu t'en fous complètement? <rire> On fait ça que pour ça,
3: hein? On fait ça juste pour les trophées. Moi, le jour où j'ai un trophée, je crie tout seul là. Euh... <rire> non, c'est toujours le fun de voir que... Ah, okay, que le monde y croit aussi, mais... Euh... Euh, moi, je trouve que c'est surtout un beau party. Euh... C'est tellement drôle, les présentations aux Olivier, là, plus souvent qu'autrement. Euh, pour moi, c'est juste c'est juste le fun de voir autant d'humoristes réunis puis avec des bons numéros exclusifs. C'est surtout pour ça. T'sais, tu souhaites être nommé pour pouvoir y assister en personne. C'est okay.
2: plus ça qu'autre chose. Ouais. J'adorerais euh, y assister euh, aussi.
3: Podcast de l'année. Voilà, de L'année prochaine, peut-être. <rire> peut-être. Il <rire> faut que je serai rentré en
2: Belgique, je pense. Oui, c'est ça. Le
3: jour où tu seras plus au Québec, tu vas pouvoir être invité. C'est ça.
2: <rire> mes, mes, mes écoutes vont décoller une fois que je serai arrivé en Belgique. Exact. Je ne croiserai plus de québécois. <rire> Et ben voilà. En euh, juillet 2021, tu participes à nouveau au Gala Juste pour Rire, animé par Jean-Thomas Jobin et Rita Baga, ainsi qu'au Comédia des Denis de Relais. Je pense qu'il n'y a pas un gala qui se fait où tu n'es pas dedans. <rire> Chaque année, tu as, un, tu as ton gala.
3: Ouais, à peu près. Ça, Félicitations pour Merci, ça. Merci, c'est gentil. Et le 21 juillet
2: 2022, dans le cadre du ZooFest, tu proposes avec Alex Lévesque un 30-30 au Monument National qui s'appelle Vieux Poupon.
3: Oui, et je l'ai refait après ça à Longueuil.
2: Est-ce que c'était avec les shows que tu avais fait dans les galas ou c'est un tout autre numéro, un tout autre show? Je pense
3: que j'avais recyclé deux numéros, mais le reste, c'était des numéros... Euh... <rire> on y allait en alternance. C'était Alex qui faisait un, un 5, et après ça, au moins un 5. Là, on switchait tout le temps. Et à la fin, il y avait un numéro en duo. Donc euh, oui, il y avait quelques numéros euh, que j'ai rarement refait que j'ai rarement fait. Mais c'est aussi des numéros que j'avais écrits à l'école. OK. Que je pouvais, après ça, refaire là, parce que c'est comme... ben Le fait que ça switch à 5 minutes, ça permet d'intégrer facilement un personnage. Tu sais, mm -hmm. plutôt que si je fais une heure, « Hey, je reviens, je m'en vais mettre une, une barbe, là. » Oui. Ouais. Fait que cette excuse-là d'y aller en alternance permettait de faire des trucs plus complexes.
2: Tu sais que c'est la, la partie que je n'aime pas de tous les... Enfin, tous les props, tous les personnages et tout, c'est juste tellement de matériel. Quand je vois les mm -hmm. humoristes qui arrivent avec ça, je fais « Oh là là, non, c'est un projet. <rire> ah » C'est ça, ouais, c'est ouais, vraiment... pas le choix.
3: Mais, mais, mais pour ma part aussi, autant c'est un calvaire à traîner, mais autant c'est une manière d'essayer de se démarquer. C'est comme aussi. moi, il y en a tellement, des humoristes. Euh, si le monde sont capables de se dire « Ah oui, lui, avec euh, un écran... »« Ah, au moins, j'ai marqué quelqu'un d'une oui. manière. Fait...
2: » C'est vrai que si, si tu es sur un, sur un passage où tout le monde a été bon, mais il n'y a pas un qui ressort du lot, on va dire « Ah, ben c'était le gars avec l'écran. »« Ah oui, oui ouais. le numéro de
3: l'écran. » C'est un calvaire à traîner, puis c'est un calvaire à roder, puis tu ne sais jamais si ça va marcher. Puis... Il y a de quoi de gênant aussi. Dans... Quand tu t'arrives avec un écran, puis ça ne marche pas, oui. Ouais, là, tu t'es un petit peu trop préparé pour te planter. Là, il y a ça aussi que. <rire> Et on se dit, tout ça
2: pour ça. Oui. Ouais,
3: c'est ça. ça. <rire> tout ça pour ce moment gênant, d'accord
2: Que, que, que stand-up, on ne sait pas, on ne voit pas combien de temps il a préparé. Même si ça ne se passe pas bien, on se dit... Tu l'excuse, il a pas
3: écrit aujourd'hui. Et si ça ne se
2: passe pas bien, on se dit, bon, il n'a pas dû le préparer longtemps. Exact. Et il peut toujours dire, oui, oui ça, j'ai écrit ça aujourd'hui. Quand tu fait... arrives
3: avec des dessins... Euh... C'est pas tête, c'est là que c'est triste. Okay. Mais ouais, c'est ça. Je, fait que ça revient à ce que je te disais tantôt. Là, le, le mixer des arts. Je, comme, ben, je, pour moi, c'est important. Par contre, je suis quand même euh, j'aimerais quand même essayer d'être capable de faire du stand-up classique. Mm -hmm à chaque fois j'en écris, ça dérape. J'ai un numéro là-dessus que c'est comme dans mon que c'est une parodie de stand-up.
2: Oui, c'est celle que j'ai vue pendant les Nuits Blanches. La Blanche, ça se peut, ouais, tu l'avais vu une partie. Il y a une version longue, par contre. J'ai vu, il y avait deux parties dans le sketch. Il y a un props avec un objet que tu sais pas ce que c'est. Ouais. Et l'autre partie, c'est une parodie de stand-up que j'ai beaucoup aimé. Mais je me demandais, est-ce que ça allait marcher aussi avec les gens qui ne sont qui ne sont pas fans d'humour, parce qu'il y a beaucoup de référents. Mm -hmm. ah, f... Quand tu consommes de l'humour, tu te dis « Ah, il a parlé de ça, il a parlé de ça, il a parlé de ça limite... ». J'avoue. Mais je me demandais est-ce que ça allait marcher avec euh, des gens qui, qui écoutent moins d'humour, mais ça avait, bien, ça avait très peut bien marché euh... ce soir-là, en tout cas.
3: Merci. Peut-être que, peut que c'est plus efficace quand il y en a quelques-uns qui ont passé avant
2: moi. Oui. Que oui si aussi. je suis le premier Surtout à Surtout s'ils ont utilisé tous les ces termes. Et... Ouais. Ouais. C'est vrai que ça peut marcher très, très Dans une soirée open mic, je crois que si tu arrives avec ça, parce que ça va être plus... Tu vas avoir plus ces patterns-là qu'on a au départ d'utiliser... Effectivement, ces... oui. Est-ce que vous avez remarqué les c est, c est ce genre de choses Je veux pas te brûler trop... Le, le ouais, mais mais euh, j'avais ouais. beaucoup aimé. Mais après, euh, étant fan d'humour, si tu fais des, des blagues méta, je suis là, Oh, il a fait des blagues méta sur l'humour. Enfin,
3: c'est <rire> ça <rire> C'est ça. Non, mais moi, euh, ouais, quand j'essaie d'écrire de l'humour standard, ça, c est, c est, c est, ça, ça, ça dérape. Mais un jour, je vais être capable d'écrire un bon number sur de quoi de... Euh...
2: Les feux d'artifice, je vais être capable de, de créer un numéro là-dessus. Ça marche. <rire> Qui sait, j'aurais peut-être un très bon numéro sur un PowerPoint un jour. bah ben oui, c'est ça. J'attends juste ça. Ça marche, je t'enverrai ça si j'en ai un. S'il vous plaît. <rire> En 2022, tu es à nouveau nommé au Gala des Oliviers pour euh, la catégorie numéro humour de l'année, avec le sketch présentation PowerPoint. Tu participes à, au Gala Juste pour Rire dans la soirée de Rosalie Vaillancourt. Tu participes au Gala Comédia, encore une fois. Euh, octobre 2022, tu participes à l'émission La France, un incroyable talent dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais comment ça s'est fait de participer à cette émission-là. Pourquoi cette envie de participer à la France incroyable talent
3: Je tiens à préciser que ce n'était pas nécessairement un envie ni un objectif. Okay. Euh, C'est un concours de circonstances. De... C'était supposé être un autre humoriste. Finalement, ça ne marchait pas. On m'a proposé, moi, ils ont dit oui. Il fallait envoyer une démo. Il fallait envoyer des... trois textes parce que potentiellement, si tu te rends finale tu fais trois numéros.
2: Okay. Il faut directement proposer les trois numéros. Ouais. Okay. au
3: moins, je pense...
2: Il faut, faut que tu leur euh, rassures que tu as trois numéros. Que
3: tu as, as la trois possibilité numéros. de présenter ouais, trois numéros. Exactement. Okay. Je pense que je l'ai vraiment fait pour le gag. Okay. C'est comme hey, c'est tellement ridicule. Pourquoi je ferais ça? Puis aussi, une manière d'immortaliser euh, les numéros que j'étais content d'une manière exagérément trop gros. Là. C est, c est comme, mm -hmm. Surtout les demi-finales qui n'étaient pas dans la même salle. Oui, c'est vraiment une très grande salle. Euh... Ah oui, la, la captation télé y a pas de sens, là c'était tellement... Euh, les candidats qu'il y avait avant moi, puis après, puis d'un coulisse, c'était ridicule. Je, je me suis vraiment dit plusieurs fois
2: qu'est-ce que je fais ici, là. Oui, tu passes après euh, trois trapézistes, des cracheurs de feu... Exactement. Des numéros, il y avait des quelques, numéros euh, ouais, particuliers, quelques, aussi. Un
3: équilibriste. Euh, il y avait vraiment la chanteuse francophone du Roi Lyon. Okay. je okay. suis jamais revenu, là. C'est le cercle de la vie, <rire> puis des, bon, évidemment des, des, des chanteurs qui jouaient en même temps plein d'instruments. Je me suis dit, hey, mon numéro, il est mieux d'être un peu bon. là mm -hmm. Puis ben, les commentaires des juges ont vraiment été positifs. Oui. Du moins, tous les juges humoristes, euh, Eric Antoine, euh, Sugar Sammy, euh, Kiev Conjandi, je le prononce bien son nom? Kian. Kian Conjandi. Excusez, <rire> Kian Conjandi.
2: Kian était, a été vraiment... Ah, ah, je pense qu'il a fait remarquer à quel point c'est dur de faire un truc d'humour dans un contexte comme ça. Ah oui, je ça, pas il, a, bon il sens. a mis ça en, il a mis ça en évidence de, il y a une distance entre toi et le public tellement loin, d'un kilomètre, <rire> ouais. qui est assez impressionnant. Donc il a, il a montré, il a mis ça en évidence de, euh, mais ce qu'il vient de faire est super stressant, super dur. C'est pas un contexte de, de, qui est bon pour l'humour, quoi. Donc,
3: non, c'est ça. Puis juste te mettre en contexte, il y avait un numéro euh, avant moi que c'était Star Wars en ballon. <rire> Ils ont refait genre. <rire> On parlait de Jabba de Hot tantôt, là, mais c'est ça. Ils ont fait tous les personnages, princesse Amidala en ballon, euh, Tout gonflé. Puis, pour préparer ça, le public a dû rester assis une heure et quart, une heure et demie à voir les installations de, des personnages. fait que c'est là, pour l'énergie et à quel point tu le goût de voir si longtemps que ça.
2: Puis... Euh... Parce que le résultat doit être cool à voir, mais toute l'installation, tu t'en... Mais
3: ce qui est magique, c'est que les jeux, j'étais pas tant impressionné. <rire> ça, c'est surtout le bout que j'ai adoré, là. Tu t'avais les juges qui étaient sur leur selle. Euh... Le public fait comme là, c'est l'ombre semble un peu. Mais pas vrai, c'est vraiment beau. Là. Je leur enlève oui, euh, rien. Le final est... est beau, mais... Le, à la télé, c est, c est, c est, ça donne un résultat époustouflant. Puis je pense qu'avant, ils avait fait un autre film. C'était-tu Jurassic Park? Je ne sais, sais plus le film. Euh, pour les auditions. Ultimement, c'est vraiment beau, puis c'est une grosse équipe, puis, moi ouais, la pression est grosse pour, euh, pour moi, là, qui était prêt. Mais tout ça pour dire que le public est assis là longtemps. Mm -hmm. fait, quand ils, tu sont... viennent de temps de faire des blagues, là, tu ne sais pas s'ils vont être écrasés, puis s'ils vont être imp impressionnés. puis euh, Moi, mon seul objectif rendu là, c'était de ne pas me planter.
2: Objectif atteint.
3: Vraiment. Euh, comment? Ah,
2: je dis l'objectif est atteint. ouais l'objectif a été très, très bien passé.
3: Oui, je suis content. Le deuxième round... Euh, une ovation en plus. Le premier round, <rire> beaucoup de haters sur Internet. Ah le oui? monde qui ne comprenait pas le niveau. Ok. Ouais. Euh, pourquoi c'est de l'humour de maternelle. Euh, <rire> <rire> c est, c est, ce gars-là, pas dessiné. Il est où le talent? Mais les juges ont trippé. Oui. C'est grâce aux juges, évidemment. Que <rire> chance, c'était pas un vote du public parce que. <rire> le <rire> caliste même... que j'aurais été éliminé rapidement. Mais le public présent avait l'air d'apprécier Oui, j'avoue. Mais sur, internet, sur internet, beaucoup internet, beaucoup de haters mais ah, aussi beaucoup de monde qui ont adoré l'audace genre qu'est-ce qu'il fait là pis c'est un peu la raison pour laquelle je suis c'est comme what the fuck et euh... <rire> en tout cas quand on regarde la délibération des juges puis j'ai juste été capable de l'écouter une fois parce que c'est trop de J'ai ça m'écouter premièrement mm -hmm. mais on, dans la délibération des juges on voit que ah j'ai pas assez proche là tu sais c'est comme Sugar Sammy est venu me voir pis en me disant t'as tellement t'étais à ça là mm. et mon plan c'était un peu comme Rose Battle la finale, faire de la calesse de mars <rire> Parce que c'était en direct, en plus. Okay. Je voulais présenter le pire numéro d'humour. Okay. Puis rien dire. Ça, c'était mon objectif ultime. T'avais envie de te faire hater par toute ah, la mais France. Mais je voulais un gros pied de nez. Là. Okay. Ça, ça m'aurait fait rire. Mais ça aurait été drôle dans le non-punch. Quand même. Là, ça, aurait été, oui. ça aurait pas été insultant, nécessairement. Ça aurait été réfléchi, c'est-à-dire. Mais ça, ça aurait été ailleurs que ce que j'avais proposé. là.
2: Dans, dans ce numéro-là, il y, y a un petit temps avant que le public embarque, au début, oui. parce qu'il faut placer beaucoup d'informations et ouais. c'est la répétition qui fait que ça crée euh, quelque chose de drôle. Est-ce que tu arrives à être très à l'aise avec le fait qu'il y a un temps ça ne rit pas? Je me souviens que j'étais malade le premier jour. L'audition,
3: le, le numéro du cours de dessin, j'avais un mal de gorge. Et là, je, je me suis dit ah, « ça se peut que je me plante ». Parce mm -hmm. que non, ils n'ont pas ri le premier gag du cheval mime qui n'est pas nécessairement un gag c'est un gagounet puis c'est ça je sais, ça se peut mais j'avais confiance que ça allait rire au moment où j'allais montrer la première queue <rire> excuse-moi tu, tu béperas tu ce mot-là non <rire> non mais euh, j'avais un bon feeling puis là après ça je fais oh, comme ah oui là il commence à rire là je commence à avoir du fun puis ça, à la fin ça allait bien
2: mais ça, monte, ça montait crescendo dans ah, le mais je... Mais je... Oui, c'est ça, le premier, au départ,
3: là, le monde n'est pas sûr. Là. Parce que c'est ça aussi, c'est que dans les auditions, il y a beaucoup de monde que c'est comme un peu un dîner de cons. Mm -hmm. On va rire de toi.
2: Oui, il y, y a quand même quelqu'un qui faisait de la flûte avec sa chatte. Euh, oui, il y, que... y a de tout. C'est ça, il y a de tous <rire> les talents. Puis c'était la même année que moi en plus. Mais pas le même soir, tu l'as précisé. pour le... <rire> Tu as eu beaucoup
3: de questions euh, par rapport à ça. C'était la vrai. veille, oui. <rire> euh, mais ça en parlé beaucoup dans les coulisses. <rire> Fait que j'avais le feeling, mais ça, c'est juste mon instinct, que le monde, tu sais, vu que je monte des dessins laits, fait sur peinte, peut-être que dans la tête du monde, c'est genre juste, OK, c'est juste quelqu'un qui vient présenter des dessins laits. Mm -hmm. Puis que c'est pas nécessairement bien écrit ni drôle. Euh, de, 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 donc ça, c'est mon mon intuition, me dit ça. Peut-être que le monde fait que c'est pas un vrai numéro, là.
2: Oui, c'est ça, tu, tu comprends pas le... Ouais. ouais. C'est... C'est ce qui est plus dur avec l'humour euh, absurde, c'est que vraiment il y en a qui comprennent pas du tout quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait que aussi ceux qui aiment ça tripent à fond parce que c'est pour eux. C'est un style d'humour. Euh... Exactement. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de regarder des spectacles et de pleurer de rire, me tourner vers la personne qui est à côté de moi et qu'elle ne rit pas du tout. Et je fais ah waouh. Je crois aussi que c'est ça qui est
3: magique avec l'absurde, c'est parce que tu le sais, c'est pas tout le monde qui trouve ça drôle que tu trouves ça drôle. <rire> Moi c'est parce que je sais qu'il y a du monde choqué de voir certains numéros que j'apprécie certains numéros. Je parle pas des miens là. je parle de numéros de d'autres ouais, humoristes absurdes. Je sais qu'il y a du monde
2: qui vont pas poigner le
3: niveau puis c'est comme ah ouais, c'est ça qui est bon. Je comprends. <rire>
2: Euh, en décembre, tu participes à ton premier festival de Montreux, le plus gros festival d'humour francophone, qui est vraiment un truc énorme pour les humoristes euh, européens. C'est vraiment un accomplissement énorme. Et pour les Québécois, ah. pas tant. Pas tant,
3: on sait, on sait à pas tant c'est quoi. À part être vraiment quelqu'un qui consomme tout l'humour francophone sur YouTube. Je pense que c'est quand même euh, une des chaînes YouTube les plus connues pour le stand-up ouais. francophone, là, du moins. Là.
2: Hyper bien référencé. Si tu tapes stand-up, je crois que c'est un des premiers trucs qui vient. Comment tu, comment tu décrirais cette expérience à Montreux? Ça a été
3: tellement rapide. Euh, J'arrive là, le lendemain je fais le show, puis le surlendemain je je, je reviens ici. Euh, C'était évidemment un gros tournage. Euh, J'étais en première partie, donc euh, parfait inconnu, le monde ne me connaisse pas. Quoi qu'il y en avait un peu qui m'avait vu à la France un incroyable talent, là, mais, euh, mais ça a bien été, ça a ri. C'était parfait là, comme euh, l'accueil, puis tout ça, puis comme euh, occasion. Euh,
2: non, j'ai ai, bien aimé ça, franchement. Okay. Est-ce que tu le referais Oui, 100 100 Ah oui, tout parfait. à fait. Si Montreux écoute, euh, ben, déjà vous êtes euh, bien référencé sur Internet et il faut réengager <rire> oui, Jean-Michel Martel. <rire> ah, C'est sûr que, bon, il y a le billet d'avion qui est un peu plate. Mais... C'est ça, puis la vie <rire> en Suisse. Euh... Exact. Compliqué. <rire> Et en 2023, tu es nommé aux Olivier dans la catégorie découverte de l'année. Et après le 26 mai au théâtre Sainte-Catherine à Montréal, tu présentes une heure de matériel. Qui
3: a en fait duré une heure quarante-cinq.
2: Une heure quarante-cinq.
3: <rire> je fais comme, ah, je pense que ça va durer une heure et quart. Mais c'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Le, le show que je fais au mois d'octobre, ça va être basé un peu là-dessus. Ça va être un peu amélioré, évidemment. Resserré ou Resserré avec euh, des nouveaux numéros. Euh, mais ça, ça, ça va partir avec la même base. Donc, euh, oui, j'ai eu beaucoup de fun à, à faire ça, le sainte Catherine, avec du monde qui se déplace que pour toi. Tu n'es pas sûr, un humoriste parmi tant d'autres sur la soirée. Le monde, ils il s'attendent au pire là, de toi. fait que
2: <rire> Pour moi, c'était parfait, cette soirée-là. Et autre projet que j'ai trouvé complètement absurde et fou, et dont les humoristes parlent euh, pas, pas mal euh, quand, entre les soirées ouais. d'humour, c'est que tu as présenté une web-série sur les luminaires. Ouais, il y a beaucoup d'humoristes qui en parlent. Tu as vu qu'il a, a réussi à faire des blagues sur des luminaires. Je trouve incroyable. Comment ça s'est fait et comment on écrit des blagues sur des luminaires?
4: Ça,
3: c'est basé sur euh, quelqu'un qui m'a... Le, le propriétaire euh, ou copropriétaire d'une compagnie qui s'appelle euh, Snock qui font juste des luminaires.
2: Snock knock, knock. <rire>
3: exactement. Ils m'ont demandé de faire des mimes parce qu'ils avaient vu mes photos photomontages qu'on parlait tantôt. Ah bah Jean-Michel est humoriste euh, il a du contenu web il était capable de nous écrire des memes et j'ai écrit 45 mimes de luminaires pas des jeux de mots parce qu'il faut que les blagues marchent en anglais et en français donc la seule prémisse c'est fais nous des blagues qui incluent un luminaire d'accord et là je suis parti avec ça et je suis vraiment content du, des, des, du résultat Puis visiblement eux autres aussi parce qu'ils m'ont dit après ça euh, on, on, aimerait ça que tu nous fasses une web série. Je suis comme, ben, là, une web série de luminaires. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, là, Calis? Euh... <rire> j'ai fait, okay, attendez, vais... laissez-moi y réfléchir, je vous reviens. Et, euh, ben, après ça, j'ai fini par trouver, okay, je pense, j'ai une piste. Ça fait que c'est, devenu un stand-up, vraiment mauvais, que le gars, il est pris en otage un peu, là, quasiment, là, pour faire des blagues de luminaires, pis qu'on sent que le... Le show, il est commandité par cette compagnie-là. <rire> Puis moi, j'ai aucune liberté créative à part que de parler de luminaires. Ça a été le meilleur moyen que j'ai trouvé pour euh, plugger ce produit-là. Je suis bien content du résultat. Je l'assume 100%. C'est drôle. Euh, genre de voir le film, surtout. <rire> le film des luminaires, là. La, la comédie musicale.
2: <rire> Ils vont tout demander une trilogie.
3: Ouais, n'importe quand. Puis euh, la version anglaise, euh, anglophone. Euh, <rire> qui est joué par Mike Patterson, qui est malade. Il a pris mes textes, okay. puis il a juste joué en anglais à sa façon. C'est comme, bravo,
2: bravo. Et est-ce que quand tu écris des blagues sur des luminaires, tu te dis, ah oh, j'ai trouvé tellement une bonne blague de chaise, <rire> ou, ou, ou ça marche pas comme ça? Non,
3: ça <rire> pas, là. Ça serait malade. Ah, quelle bonne joke de gouttière. Si seulement je pouvais plugger une lumière là-dedans. Non, 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 je, 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 je pars avec mon calepin, je dessine, je gribouille. Je fais comme, ah, il y a de quoi à faire avec... Ça ressemble un peu à un poteau de barbier. Il y a de quoi à faire avec ça. On peut jouer au limbo avec. Après ça, c'est il faut que la joke soit bonne. Mais c'est ça, c'est difficile. Beaucoup d'essais et erreurs. Mais c'est le projet le plus absurde que j'ai fait. Ah oui, oui. Mais Je pense que, que oui.
2: Est-ce que s'il y a d'autres compagnies qui écoutent le podcast, ils peuvent te contacter pour vendre des des éviers, euh, oh, du... oui, oui, ouvert des à tables, tout. des micros, <rire> euh, des chats, de... je cherche ce qui est autour de moi.
3: Ah oh, des chats, ah euh... oh, oui, des, des 45 monjokes de chats, oui, je serais <rire> game. Non, pour vrai, <rire> j'ai adoré le défi
2: créatif. <rire> J'adore que dans ma tête, il y ait des compagnies de chats.
3: Ouais des compagnies <rire> de chats, hein? des belles usines de chats.
4: <rire> c'est
3: tellement un défi créatif, mais en même temps, c'est quasiment plus facile à écrire quand tu as une base et que tu as un sujet que quand tu as rien. <rire> oui. Parce que là, tu n'as pas le choix d'écrire des jokes de luminaire. Fait que, vas-y, puis garde-toi avec ça. Fait que, ouais, c'est effectivement comme euh, Alex Lévesque avait dit à Sous-Écoute, c'est un rêve fiévreux. Quand tu vois les résultats là, de tout ça, c'est comme voir wow, qu'il y a autant de blagues de luminaire. Mais ouais, euh, j'ai adoré le défi N'importe quand pour refaire ça. De quoi dans le genre.
2: Ça marche. Ben, comme le podcast est essentiellement écouté par des grandes compagnies, je pense que… Ouais, c'est Nestlé hein, qui l'écoute. Ben, principalement. Donc, tu... c'est parti, Nestlé… Euh... Allez-y. <rire>
3: ouais, engagez-moi.
2: J'allais dire, s'il y a des grandes compagnies qui écoutent, vous pouvez sponsoriser le podcast aussi. Hein, pas... Ah ouais, ben un ou l'autre. L'un ou l'autre. <rire> on peut un pas ouais. faire les deux. Ou alors <rire> tu fais les pubs en début de mon podcast.
3: Ouais, peut-être. Peut-être. Ouais. Mais là, ouais. ça, ça, ça commence à complexifier parce que là, ça m'enlève la possibilité de faire des mèmes. C'est vrai. C'est uniquement audio. Ouais, OK. On va, on va s'en reparler. On s'en parle. <rire> ça marche.
2: Je pense être revenu sur une bonne majorité de de ce que tu as fait. De mon lore. J'espère n'avoir rien oublié. si' tu as cache, tout dit sans exception. Parfait. Euh, J'ai deux questions que je pose à chaque podcast et euh, avant de faire le name dropping, c'est qu'est-ce que toi tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour? Vraiment le métier d'humoriste.
3: Ok. Ce que j'aime le moins, ça, je suis pas mal sûr que c'est tout ce qui est euh, quand tu sais pas quoi faire. Page blanche. T'es trop libre trop euh, euh, carte blanche là j'avoue que je suis comme là qui okay, sur quoi je travaille là j'ai pas de piste de numéro puis euh, tu souvent moi j'écris pas dans un café, j'écris à la bibliothèque, je trouve que c'est là que c'est euh, je travaille le mieux ou euh, quand j'ai une idée de numéro, passer minuit sur mon ordi. OK. On dirait que c'est là que je suis créatif mais le jour là des fois je suis comme là là qu'est-ce que je fais sur quoi je travaille. Ça je trouve ça difficile de pas être capable de m'occuper nécessairement tout le temps. Quand j'ai des bonnes idées et euh, que j'ai de quoi faire, euh, j'adore tout, mais le, 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 le bout, tout ce que... faut que tu te cherches comment t'occuper, ça c'est tough. Mm -hmm. Puis ce que je préfère le plus, ce que je préfère le plus, on en a parlé tantôt, c'est quand une, tu penses que tu as une bonne idée, par exemple une V1 d'un numéro, puis que tu as fait, puis que ça marche.
2: Mais que tu dis, ah oui, c'est ah oui on a... A fait
3: une bonne idée. Ouais, j'ai pas perdu mon temps à écrire mm -hmm. cette, cette niaiserie-là. Ça rit enfin, fait que là quand t'as quand as une nouvelle affaire sur quoi travailler qui marche, puis t'as une bonne piste, là y a pas de meilleur feeling. c'est ça que je préfère. Ça marche. Et qu'est-ce
2: qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière <rire> C'est une bonne question.
3: Moi, si je suis capable de en fait n'importe quoi, je vais prendre ce qui passe, honnêtement, là. C'est ce que je peux continuer à en faire, j'adore ça. Si je suis capable de mixer mes passions, tu sais, mettons, j'adore le jeu vidéo, euh, j'adore l'humour. Si je suis capable de faire peut-être euh, une collaboration avec euh, des compagnies de jeux vidéo, mixer l'humour, euh, ça pourrait être ça pourrait être tripant. Sinon euh, mon one man show, évidemment, que euh, un jour euh, je vais les tourner, j'ai pas de date encore, pis ultimement une captation euh, de tout ça. Ça, j'ai bien hâte aussi. Fait que... Euh, non, continuer à, à faire ce que je fais, là. Ça, ça c'est pas mal ce qu'on peut me souhaiter. Ben, je te le souhaite. Merci. Et, évidemment, le film de Luminaire. C'est ça. La trilogie Uncut de... Edition. <rire> Version longue.
2: <rire> Version longue. <rire> ça marche. On peut passer au name-dropping. D'accord. Donc là, je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste pour chaque catégorie. C'est pas stressant. Peu importe qu'il soit québécois, français, suisse, allemand, homme, femme. Peu importe. Une personne... Pour chaque catégorie. D'accord. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
3: Non, sont toutes. Il euh, y en a beaucoup des gentils. Là, je, honnêtement, j'ai pas de. Ben, il y a Daniel Grenier. Est-ce que tu, sais, -tu qu'il soit souvent nommé Il a été souvent nommé. Oui. Ah, c'est sûr. Hein, Mais il est
2: tellement gentil. En France, c'est Yacine Belouz qui a été cité. Oh, je euh, le connais un peu, oui. Énormément. Et ouais. au Québec, c'est vrai que depuis que je suis ici, Daniel Grenier était cité très souvent. Ben, Reda hier a dit Daniel Grenier.
3: Bon, tu vois, je vais que je vais être ultra pas original, je vais répondre Daniel Grenier, mais il y a aussi les Denis qui sont ultra sympathiques là, dans la vie, là, ça n'a pas de bon sens. C'est un peu l'inverse de leur personnage de scène, là, finalement, mm -hmm. là. Euh, Donc ouais, ce serait ça. Euh, L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? En début de carrière, je dirais que c'est Frankie. Euh, je sais pas si tu connais un peu oui, Frankie, oui, oui, oui. oui. Vraiment. Euh, Parce ses... que bon, le fait qu'il proposait un personnage de scène vraiment clair, là, genre de. De gars en dépression, pas bien, hein? avec des liners, des killers à chaque fois. Euh, au dé en début de carrière, je dirais que c'est lui. Ouais. Okay. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux. Je vais être obligé de dire François Pérus, est... il est tellement régulier, il y a tellement de contenu. C'est quelqu'un qui se dit qu'il veut écouter tout le, le contenu que produit euh, François Pérus, c'est... C'est comme inconcevable. C'est deux minutes par jour depuis 30 ans, quasiment. Plus les séries télé, plus des web-séries, plus les albums français, les albums québécois. Les... Il y a tellement de contenu. Moi, j'admets quelqu'un qui est aussi discipliné que lui. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Puis, bon. Avec des répliques cultes aussi. Là, oui. Souvent, ça fait même manquer ce bout-là, c'est malade, là. Bravo. »
2: C'est moins connu par chez nous qu'au que Québec, mais les deux minutes du peuple, nous, on avait une version, je sais pas, on avait une version ouais. française. Rire et chanson, que ça que jouait. Rire et chansons, ouais. ils pas, passaient, mais nous, c'était sur la radio belge. Qu'on entendait ça, il y avait les émissions, mais les deux minutes du peuple, c'était le truc qu'on attendait le matin. C'était le, le, le moment cool du matin avant d'aller à l'école, c'était qu'on avait les deux minutes du peuple. Et on était trop contents d'avoir ce, ce passage où on riait fort dans la voiture et faire rire des gens forts dans une voiture, quand ils vont à l'école et qu'ils ne sont pas encore complètement réveillés. Bravo pas rien. Hein. Bravo, François. Puis, de...
3: Je pense que c'était bien caché que c'était un Québécois hein,
2: dans oui. sa manière de parler. Là. Le... Quand je l'ai dit à certains, ils m'ont dit « Ah ouais, il était Québécois.
3: » Oui, il adapte quand même sa façon de, 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 de parler aussi,
2: euh, effectivement. Ouais. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux. Celui qui le vend le mieux ses blagues par la façon dont il les joue. Ok. Tu sais, je disais au début de podcast
3: que euh, nécessairement le stand-up classique, c'est pas nécessairement ce qui me, re, qui me ressemble le plus, mais c'est Simon Gouache. Ay, ça, te, il est tellement fort, puis je suis allé voir son dernier show, Live, qui s'appelle le show. Moi, je suis pas capable de faire du stand-up classique, puis je, je l'admire tellement. Tu sais, c'est des, des sujets qui, à la base, qui peuvent sembler convenus, mais que, quand il les joue, puis les gars qui sont originaux, c'est tellement incarné, c'est tellement... Euh, c'est une machine, une bête de scène, euh, vraiment. Puis je pense que lui aussi, j'aurais pu le nommer dans l'écriture. C'est écrit à virgule près, puis c'est ça. C'est tellement précis dans sa manière de, de faire ses act-outs, puis d'on veut jouer ses affaires. J'ai ri fort, là. Je recommande son show à tout le monde qui ont le potentiel de voir. Sinon, louer ses deux premiers shows, euh, euh,
2: ça, 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 ça vaut la peine, là. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Soit quelqu'un que tu connaissais pas et que tu as découvert ou quelqu'un que tu connaissais et qui est revenu avec un, un, une nouveauté. Un aplomb. C'est ça. Euh, vite de même, qui m'a surpris
3: dernièrement, je dirais... J'aime beaucoup Brian Piton. Mm -hmm. euh, ses petites sur ses vidéoclips. Ses... Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes jokes. Euh, Brian Piton. Ça va.
2: Je vais te maintenant te demander de choisir entre deux humoristes. Il faut que tu me dises lequel te fait le plus rire. Donc ça ne veut pas dire que c'est un que tu préfères plus ouais. à l'autre, c'est juste qu'il te fait un peu plus rire. C'est celui qui te provoque le rire plus entre les deux. D'accord. J'ai pris des gens que tu aimais bien, j'ai pris euh, des gens que moi j'aime beaucoup, j'ai pris que des gens que je trouve super talentueux, donc c'est vraiment pas pour dire que un est pas bon. Non, non, mais juste...
3: non. Jamais on penserait ça.
2: Non, non. Bah, pas du tout, mais J'aurais pris, pris d'autres personnes. <rire> <rire> entre euh, Mike Ward et Shugosami. Eh
3: hey là là. Parce que j'ai vu plus de contenu de Mike Ward, je vais être, je vais être obligé de répondre que c'est lui qui, m f... qui me fait le plus rire. Par contre, euh, chaque fois que je vois des extraits de Sugar Sammy sur Internet, Jerry rie fort, j'y ris de bon cœur. Les deux sont excellents. Juste par, par la quantité de contenu que j'ai vu, euh, c'est Mike euh, que, qui m'a déclenché le
2: plus de rire. Ouais. Okay. Entre euh, Michel Desrochers et Olivier Foy. Deux camarades de l'École nationale de l'humour. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh,
3: ben parce que je vois Olivier régulièrement, que c'est un ami proche. Euh, tu sais, dans la vie de tous les jours, il est tellement punché, ça n'a pas de sens. Je ris fort. Et des callbacks de là, genre 4 heures. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis pour moi, quand il me donne des conseils, c'est bien important aussi. Puis Michel, je la trouve hilarante sur scène. Son personnage de scène est défini, très drôle. Mais parce que, parce que Holly Foy, je le vois un peu plus dans la vie de tous les jours. Je vais dire Holly Foy, mais j'adore Michel, évidemment.
2: Entre euh, Rosalie Vaillancourt
3: et pierre yvroy desmarais J'aime pas ça ton jeu, man. <rire> J'aime vraiment pas ton jeu.
2: À calice. Mais t'es gentil parce que tu n'aimes vraiment pas mon jeu, mais tu le joues premier degré. J'aime beaucoup, merci. Ah ouais pourquoi
3: Pourquoi on joue à ce jeu-là Ça donne quoi à qui? Qui, qui qui en va dire gagnant Non, je ne sais Je ne vais dire aucun des deux. Je ne vais pas dire les deux, je vais dire il n'y en a aucun qui me fait rire.
2: Et voilà. Ça marche. Ils préfèrent entendre ça. Ouais, c'est ça. Entre. Non, pour
3: vrai, les deux sont hilarants. Je contourne bien, bien ma question.
2: Entre François Pérus et Frankie le bien, c'est qu'en plus, déjà ah, au, au ah, début, ah, début c'était difficile et après, c'est des choix plus, plus durs. Ça devient personnel. Après, c'est aussi une excuse pour dire du bien des deux, si tu veux l'utiliser comme brin,
3: ça. Là, Alors, parce, que, parce que je suis parti en Europe avec Frankie, puis j'ai ri fort tout le long du voyage, on se roastait, on ouais juste pour cette expérience-là, j'ai beaucoup ré avec Frankie, mais, mais les, les, les côtes de Pérus sont plus cultes dans ma vie, évidemment. Là.
2: Entre euh, Alex Lévesque et P.O. Forgé.
3: Ah, attends, je attends, attends. <rire> oh là là! Non, je veux pas répondre à ça. ça non, va. non, ça, je la skip
2: je me doute. Mais la dernière, tu vas sûrement la skipper aussi, du coup. Entre les deux Nidrolet et Jean-Thomas Dro... Jean Jobin. Les et voilà, et Jean sûr, Thomas sûr, bien sûr. Bien sûr. sûr.
3: Je la voyais venir 100 000 à l'heure. OK. Je vais quand même répondre une... une réponse honnête. Tu la voyais venir, cette question-là. Oui. C'est pour ça que je voulais pas venir à ton podcast. <rire> je veux pas faire une décis... prendre une décision entre les deux. Je crois que Jean-Thomas Jobin, un. Euh, euh... A quelques numéros plus cultes que les Denis, dans le sens que le restaurant est pour moi le numéro qui est peut-être le plus tête, que j'ai le plus écouté, qui, qui est le plus révolutionnaire dans le style, dans le. Bon, comme je disais, de, de la manière forte de l'humour. Fait que pour ces numéros-là, euh, Jean-Thomas. Et pour euh, l'énergie purement comique, je vais dire les Denis. C'est pas pire comme réponse. pas pire comme réponse, c'est très bien. Mais les deux, c'est des idoles, évidemment. Les non. trois, c'est-à-dire. Ouais.
2: Désolé de t'avoir fait endurer ça, le choix, c'est terminé. C'est enfin. Je calice. te laisse tranquille. <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai une petite dernière. Oui. C'est qui, toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode C'est surtout que tu t'en vas. Hein? Oui. Mais après, j'avais fait... fait des épisodes avec des humoristes québécois euh, à distance. C'est toujours possible.
3: Je connais pas beaucoup les humoristes euh, francophones. Mm. Euh en
2: Québec. Mais je peux faire des épisodes à distance. Ouais. Tu vois,
3: moi, je dirais Alex Lévesque. C'est quelqu'un que je trouve tellement punché. Là. Ça n'a pas de coalition de sens. Puis il y a un background de fun, BDiste aussi. Euh... Oui,
2: ça BD est tellement drôle.
3: Ah ouais, non, non, c'est vraiment bon. Ça a ça son contenu web, ses personnages, ses acteurs, ses voix. Moi, j'admets vraiment... OK, Alex Lévesque. Ça marche. Alex Lévesque, ouais. À distance. Ou euh, sinon, euh, je connais... Euh, un des seuls humoristes euh, suisses que je connais euh, Bruno Péquis connais-tu Bruno oui, Péquis je connais Bruno Péquis ah, ça qui pourrait est...
2: être quelqu'un de plus accessible qui était venu ici en début d'année je ne sais pas s'il y est toujours non. Qui est venu... il est reparti non ouais okay, il est, il est parti. reparti parce qu'il était venu faire le, le conservatoire, le conservatoire. Là, il y en a il avait plein ça, son ouais. gros cul <rire> plein de marde voilà que, ça, comment ça finit ce podcast là ça, ça, tu me diras si je le garde
3: ouais <rire> garde le ouais, mets juste ça garde juste ça juste ça merci <rire> beaucoup
2: Jean-Michel d'avoir répondu à toutes mes questions d'avoir pris le temps et d'avoir combattu te, ta haine du merci, podcast merci monsieur Canon <rire> grand plaisir <rire>